0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für Dich. Viel Spaß mit der
1: Board Game Theory.
2: Ja, hallo liebe Hörerinnen draußen in den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge The Board Game Theory. Und die äh, heutige Folge wird so ein bisschen anders als die anderen, weil... Wir sehen uns wieder in echt. Die, die anderen beiden, yeah. die dabei sind, stehen mir gegenüber. Und das ist der Olli. Hi Olli. Moin Moin. Und der Dennis. Hi Dennis. Moin. Äh, ja, und äh, wir hatten es ja schon ein paar Mal angekündigt. Wir sind wieder ins Sauerland gefahren zum Brettspielwochenende. Ein ganzes Wochenende oh, Einen Wochenend yeah. durchzocken. Es wird großartig. Ähm, ja, und wir haben uns überlegt, wir machen so ein paar äh, Impressionen direkt äh, vom Wochenende und nehmen zwischendurch uns einfach auf. Äh, ja, und das Ergebnis habt ihr gerade im, im Podcatcher äh, ja, wir starten jetzt gleich. Wir warten noch auf äh, Patrick und Ray, dass sie vom Einkaufen wieder da sind. Und dann geht's los. Was spielen wir? Twilight Imperium. <lacht> yes. yes! Und die anderen spielen Makina Arcana, ne? Genau. So heißt es. Also ein Cthulhu äh, Steampunk, Keska äh, Dungeon Crawler. Äh,
3: gut, wir drei spielen Twilight Imperium. Dein erstes Oli. Wie genau, fühlst du genau. dich? Ähm, ja, sehr aufgeregt. Sehr <lacht> aufgeregt. Das ist ein ganz besonderer Moment. Ja, ja. <lacht> <lacht>
2: Wie Kommunion. Ja, ja. Äh, genau. Ja, ähm, ansonsten haben wir noch eine ganze Menge andere Sachen vor. Was sind so
3: die Sachen, auf die du dich besonders freust, Olli? Ich freue mich tatsächlich sehr auf. Ähm, wir haben ja jetzt eine recht große Runde Black Rose Wars. Das wird, glaube ich, ganz cool. Ähm, Planet Apocalypse. Da habe ich Bock drauf. Ähm, ja, das sind so meine. Highlights. Aber eigentlich freue ich mich auf alles und äh, am ja. allermeisten auf euch. Sehr schön. Dennis, hast du irgendwas,
2: wo du sagst, da freust du dich ganz besonders drauf, endlich mal äh, zu zocken?
3: Ähm, ja, endlich mal freue
4: ich mich auf Dark Ages. Ähm, das, oh, ja. äh, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ähm, da habe ich auch viel Gutes schon von gehört. Dann äh, freue ich mich drauf, äh, einen Prototypen von Ornament Games äh, zu zocken, den wir mitbekommen haben. Und äh, Monkultus sollte auch mit da sein. Ach, stimmt, genau, ja, und, ja, äh, ja, ja. Das ist natürlich auch cool, dass wir jetzt die Chance haben, ähm, hier auf dem Brettspielwochenende so ein inoffizielles äh, Prassi-Event für uns zu haben.
2: <lacht> das ist schon cool. Ja, gerade so große, so, so große Social-Deduction-Dinger sind natürlich, ähm, kriegt man sonst ja nicht so oft auf den Tisch, ne?
4: Ja, ja, genau. Also, das ist, äh, also, und dann, wie Olli schon gesagt hat, das ist einfach super, dass wir einfach eine super entspannte Truppe hier haben. Wir haben die gleiche Butze wie letztes Jahr. Also, das heißt, gerade schon zwei unabhängig voneinander, du und Simon schon gesagt, es ist wie nach Hause kommen und es genauso fühlt sich es auch an, es genau. ist so jetzt schon im zweiten Jahr schon wie zu Hause, ja.
2: Ja, ist ganz cool. ja Wir haben uns ein ganz lustiges Podcast-Studio im Keller an der Bar eingerichtet. Äh, Gibt es vielleicht Bilder auf Instagram, äh, be mit bevor die Folge kommt? Leute, genau.
4: mit einer echten Jukebox, mit einer richtigen echten Jukebox. Und einem alten
2: mechanischen Kicker, elektromechanischen ja Kicker. Und, äh, Flipper. Ja, genau. Der Kicker steht draußen. Ja, genau.
4: Kicker ist da,
3: Sauna ist da.
4: Ja, und aber der Flipper ist halt mega, weil äh, für vier Spielende gedacht, also das heißt, wir können da wirklich nacheinander zocken, äh, wenn wir da Zeit für haben. Ähm, aber es ist ja auch äh, abgefahren, dass... Ihr euch einfach den, den, du vor allen Dingen die Arbeit gemacht habt, äh, Dirk, und diesen ähm, ja, Plan für uns aufgestellt hat. Wie so das ist der Olli und,
2: äh, Olli
3: und ich gemeinsam. Ja, okay, das dann ihr war, äh, ja.
4: ja, aber dass, dass ihr den Stundenplan gemacht habt für uns, dass wir wie im, im Studium wissen, so, dann haben wir den Kurs, dann haben wir den da Kurs. Da können
3: wir vielleicht mal nochmal würdigen, denn das haben wir uns abgeguckt äh, beim genau. Brettspielclub Niederrhein. Die ja. nutzen nämlich das Tool ähm, Team Up, äh, mit dem wir das ja jetzt hier auch gemacht haben. Ja, genau. also es
2: hat echt super funktioniert. Und ich glaube, es ist einfach großes Chaos. Ne? Also, wenn irgendwie äh, zehn Leute zu zusammenkommen und äh, wie letztes Jahr einfach zu viele Spiele mitbringen. Ja. So ein bisschen organisieren muss man das schon. Blasphemie. Ja, man <lacht> könnte natürlich auch einfach alles mitbringen und dann gucken wir, was passiert. Aber ja, ähm, genau. Dann hören wir uns einfach zwischendurch wieder. Ne?
3: Ja, sind wir noch ganz kurz eine, eine kurze Trauermitteilung, weil wir zwei noch ja, ganz kurzfristig ja. verloren haben. Das sollten wir machen. Also deshalb ganz liebe Grüße äh, an den Patrick und an den... Äh, an den Nils und an den... Ach, Axel. Nils und Axel Patrick ist ja da, ja. Ja, so.
4: ja. Der war nur so spät, erst ist da und ist auch direkt wieder abgehauen dann. Wir ja, ja. müssen auch einkaufen. Und, und an, auch eine, wir haben noch jemanden verloren und zwar Alex Zahnbürste aus auf dem Weg verloren gegangen. Oh, und Die,
3: wir haben vergessen sie zu kaufen gerade.
4: Ja, das heißt <lacht> <lacht> You had one job. <lacht> ah,
2: ja, ja. Äh, schade, vielleicht schnell den Patrick anrufen, der ist ja noch ja. unterwegs. Ja, 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 genau.
4: Ja, ja und deswegen, äh, ja, freue ich mich äh, dann äh, berichten zu können, ähm, wie es so war, äh, Twilight Imperium mit äh, 2,9 am Tisch und mit einer Fünferrunde habe ich noch nie gespielt. Das ist lustig. Ja.
2: ja. fehlt eine Strategiekarte, sind die Hyperlanes drin, dank äh, der Erweiterung ist das auch ohne Probleme möglich. Äh, ja, ich bin gespannt, wird bestimmt cool. Ich auch, ja.
4: Ja, dann... Äh, würde Bis ich sagen, ja. hört ihr uns jetzt gleich wieder und wir sind dann in ein paar Stunden wieder da für uns. Ja.
2: Genau. Tschüss. Ciao. ciao, ciao. Äh, ja, da sind wir wieder. Äh, zwe zweiter Tag schon. <lacht> wir haben eine Nacht mehr oder weniger gut geschlafen. Äh, auf jeden Fall sind wir sehr spät ins Bett gegangen. Gestern, was wurde alles gespielt. Äh, Twilight Imperium haben wir gespielt. Äh, es wurde Makina Arcana gespielt. Scythe. Scythe haben wir noch Getäuscht. gespielt. Und äh, Deception, genau. Mörder in Hongkong. Das äh, ist das Ergebnis des ersten Tages. Das war ganz gut. Und Patrick, du hattest ja deine erste Partie, Twilight Imperium. Wie das war es für dich? Wie schlecht fühlst du dich danach?
5: Ich fühle mich grausam, weil die so kurz ging. Ihr habt mir versprochen, acht Stunden krasse, epische Schlachten. Und dann können wir immer noch Scythe spielen und noch ein anderes Spiel. Was ist denn das? Ja, das, war,
2: äh, <lacht> das war überraschend.
5: Ja. Nee, ich, äh, ich bin nicht so, dass ich sage, das mein Halbtitel des äh, nächsten Jahrhunderts, aber äh, nee, es ist tatsächlich ganz okay. Ich finde es cool, ich würde es gerne nochmal spielen, mhm. vielleicht dann auch mal die acht Stunden epische Schlacht äh, investieren. Fand ich jetzt echt ganz spannend bei dem Spiel, wo ich erst Bauchschmerzen hatte, weil äh, ja so acht Stunden mich auf irgendein Spiel zu
2: konzentrieren. Ähm. Aber wenn man dann irgendwann mal drin ist, dann ging's ja. Ne? Mhm. Ich meine, klar, erste Partie ist so regeltechnisch so die ein oder anderen Fragen klar und man macht auch viele Fehler aber sehr ja cool oder ein paar
5: mehr oder auch. ein paar
2: mehr das gehört dazu das ist Teil der Erfahrung ja aber
5: ich glaube ich habe mich ganz ganz gut geschlagen am Ende und äh, nee ich fand's fand's ehrlich ganz cool nur ich muss noch ein bisschen üben was das Handeln angeht <lacht> ja da war ja. ich sehr sehr zurückhaltend noch
2: ja, aber das ist auch was, das ist natürlich abhängig von der Gruppe, äh, finde ich immer und allgemein muss man halt so ein bisschen gucken, was was geht denn überhaupt grundsätzlich. Es ist ja immer schwierig, sich vorzustellen, etwas zu handeln, wenn man gar nicht weiß, was könnte das denn irgendwie überhaupt was bringen. Da muss man ja manchmal ein bisschen kreativ werden und dafür muss man das Spiel zumindest einmal, so einmal miterlebt haben, um zu sehen, was das alles bewirken kann. Ja. Dennis, du hast den Sieg eingefahren, sehr uh -huh. grandios. Ähm, ja. Da äh, hast du zumindest dafür gesorgt, dass am Ende ein äh, alle haben sich zusammengetan und gucken, wie können wir den Dennis <lacht> aufhalten. Die, der Hass
4: war groß, der Hass war groß. Und äh, ja, es war äh, total aufregend. Mein erster Sieg bei Twilight Imperium jetzt. Und ja. ähm, äh, war total spannend. Ich habe äh, wohl Wrath Kabal gespielt. Äh, die auf Deutsch Will Wrath Verschwörung. Ja, genau. Und äh, ja, es war äh, natürlich äh, auch äh, viel... Ähm, gute äh, Situation am Tisch äh, dafür verantwortlich. Ähm, genau, hab die äh, eigentlich nicht so offensichtlich aggressiv gespielt, war aber relativ zügig auf Mechator Rex, Runde 2, genau. erster Zug, stand ich dann da. Und, ähm, ja, und dann äh, lief es eigentlich ganz gut, ähm, weil ähm, eine Agendaphase dann äh, für mich gelaufen ist plus äh, ich äh, Imperial hatte, also ähm, konnte dann halt gut, das war alles pumpen. gut, ne? Ja, es, es lief einfach super und äh, hat natürlich Spaß gemacht, dass am Ende äh, auch alle dann auf mich gegangen sind und äh, mich äh, vom toll vertrieben aus aus meinem Heimatsystem vertrieben haben. Überall haben sie mich wegvertrieben. Genau. Trotzdem hat's gereicht. also
2: das hattest du dabei Patrick, das äh, ist der der Teil, der dann am Ende in der Regel immer so viel Spaß macht. Äh, ja, kam so ein bisschen überraschend und man konnte sich vielleicht nicht so richtig darauf vorbereiten. Ja, cool. Dann haben wir size noch gezockt, schnell hinten dran. Was man so macht, wenn man
4: Twilight-Epermium gespielt hat, dann legt man noch eine lockere Runde Scythe hinten
2: drauf. Alle total enttäuscht. Und dann haben wir nochmal size zu fünf gespielt. Ja, gibt es irgendwas Spezielles zu sagen?
5: Es war nach drei Jahren das erste Mal wieder Scythe auf dem Tisch für mich. Ich habe zum Geburtstag bekommen vor ungefähr drei Jahren. Wir haben es einmal gespielt und alle hassten es außer mir. Und seitdem steht es im Schrank rum. Netterweise hat man mir dann noch dazu die fenris kampagne geschenkt.
2: <lacht> damit <lacht> du die alleine spielen kannst. Richtig.
5: Ja, war äh, aber wieder ein Fest. Ich war überrascht, wie schnell man wieder so reinkommt und was man sich noch alles erinnern kann. Ähm, ich fand, mein Anfang war sehr, sehr schnell. Auf einmal hatte ich da die ganzen Sterne schon gesammelt. Aber ja, gut, dann war es halt am Ende. Die Produktion war einfach viel zu schlecht gegen Ende. Und ich habe einfach den... Absprung verpasst von dem Sternesammeln zum ordentlichen Arbeiten hier. Ja. ja, 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 war also lief fluffig. Ich habe
4: bin äh, nach dem Sieg bei Twilight bin ich reingegangen, habe mir gedacht so. Ach, Scythe ist jetzt auch egal. Also, der Also Das Wochenende kann nicht besser werden. Ich habe äh, TI gewonnen und äh, habe dann nochmal einen Sieg von Scythe hinten draufgepackt. Genau. Äh, ja, mit äh, den äh, äh, Shinobi ähm, lief ganz rund. Ich wurde gut in Ruhe gelassen, während ihr euch in der Mitte da verhakt habt und äh, Olli mit äh, Polonia äh, mir sehr nah auf die Pelle gerückt ist noch, aber ähm, genau. am Ende dann äh, ein guter Sieg bei äh, rausgekommen ist. Sehr entspannt.
2: Ja, auf jeden Fall ein Spiel, was davon lebt, dass man das halt in so einer größeren Gruppe dann auch mal wieder zockt. Ja, ja. Ähm, schon sehr, sehr cool. Äh, ja, und dann haben wir noch Deception Murder in Hongkong gespielt. Das hatte der Olli ja letztes Mal auch in einer gezockt, äh, gezockt Folge erzählt. Äh, ja, ist genauso, wie er es erzählt hat. So ganz fluffig ja. äh, runterzuspielen, das Social Deduction sehr light äh, vom Social Deduction-Ansatz ähm, da ist es ja so da gibt es ja so eine art spielleiterrolle den, äh, den äh, forensiker, forensiker genau mhm. äh, der das so ein bisschen die, sind die, die hinweise zwei am tisch mit genau dir. ich habe das beide gemacht äh, und ich war beides mal ermittler ähm, ja und ich habe das gefühl gehabt ihr habt beides mal die die hinweise sehr gut ausgelegt ähm, habt euch da irgendwie hat gut gepasst und dadurch war es dann in beiden fällen relativ einfach den äh, den mörder zu finden äh, ja, dann hat man die Möglichkeit, den Zeugen zu erschießen. Also Mörder und Komplize, das hat in beiden Fällen nicht geklappt. Das ist, glaube ich, dadurch, dass es so schnell ging, hatte ich das Gefühl, gab es keine richtige Möglichkeit zu ja. identifizieren, wer könnte der Zeuge sein, weil der der weiß ja, wer es war und der weiß auch die... Äh, nee, die die, äh, die Tatwaffen und so weiß ja nicht, aber der weiß, wer es war und muss sich da so ein bisschen zurückhalten, aber wenn das so schnell geht, äh, gibt es ja wenig Möglichkeit, sich zu verraten, hatte ich das Gefühl, aber ja, total, also ein sehr makabres Setting, äh, also, obwohl es eher so ein leichtes ist, muss man halt Bock auf so ein makabres Setting haben.
4: Ja, und ich finde halt, ähm, das ist halt, glaube ich, was, was äh, für ähm, Social Deduction Menschen ist, die so tiefe Social Direction gar nicht so mögen und sondern ein bisschen locker das spielen wollen, wo das auch okay ist, dass man halt gar nicht so tief analysieren kann, wie hätte er sich wo verhalten und so weiter, sondern das ist ja schon ein sehr flaches Spiel, was ja auch gar nicht schlimm ist, das will es ja auch gar nichts anderes sein genau. und dadurch tut es auch gar nicht weh, wenn man pro Partie äh, keine 15 Minuten gespielt, wir haben zwei gestern Abend dann noch gemacht genau. in der größeren mhm. Runde und äh, als Mörder ähm, ich war in der ersten äh, Partie der Mörder und ab der ersten Zug quasi äh, stand ich auf einmal unter Feuer und äh, und dann ähm, äh, Petros hat dann einfach äh, wild um sich geschossen und hat dann auch so zufällig also was jetzt zufällig war nicht ganz zufällig aber in der zweiten Runde schon direkt äh, richtig geschossen und dann war es äh, ist auch schwer dann noch den Zeugen äh, zu erschießen äh, für den äh, Kronzor, also für den ähm, der Mittäter den äh, Komplizen genau und genau. Äh, und mich als Mörder was aber gar nicht schlimm ist ne Weil, zwölf Minuten, 15 Minuten, die wir da ja, ja, gespielt genau. haben, da ist das halt vollkommen okay.
2: Das ist ganz cool, ne? geht, geht so richtig äh, fluffig von der genau. Hand.
4: Ja, würde ich würde sagen, mhm. auf jeden Fall halt was, wenn Leute sagen, oh, Social Deduction, weiß ich nicht, will ich mich vielleicht mal angucken, wie ist das so für mich und äh, tut auch den Leuten nicht so sehr weh, wenn man da jetzt mal ist und ähm, ja, so stark unter Druck wie bei ähm, jetzt äh, Human Punishment oder so oder bei anderen äh, Social Deduction, wo du dann halt als exponierte Position ja schon da denkst, so oh Gott, oh Gott. Wenn die mich jetzt kriegen und so weiter, ich muss hier lügen, ganz viel. Das musste ja gar nicht. Genau, das das
5: ging eigentlich. Wobei ich mich schon ganz schön unter Druck gefühlt habe. Wir hatten ja beide, Dennis und ich, das beide die Erfahrung als Forensiker und Mörder. Genau. Wir haben einfach die Rollen getauscht. <lacht> hier sitzen zwei Dexter. <lacht> Stehen besser, ja. ja. Und diese Beweise, die vor mir auslagen und das, was du den. Mittlern quasi als Hinweis gegeben hast, also, es ging gar nicht anders, als dass ich es war vom Gefühl. Ja. Also ich sowas aus den Fingern saugen konnte ich nicht. Ich hatte das Schlittschuh vor mir ausliegen und kein anderer hatte was mit Kälte zu tun und der Hinweis war kalt. Gut, <lacht> was machst du da jetzt? Ja, Wie redest du dich daraus?
2: Ja, ja. Gut, die Hinweise werden natürlich zufällig gezogen. Deswegen meine ich, ich hatte das Gefühl, ja. dass es in so einer erfahrenen Gruppe, wo, wo Leute das schon mal gemacht haben, in irgendeiner Art und Weise dann die, die, die Spielleiter da eben entsprechend gute Hinweise geben können. Aber trotzdem hatten wir eine lustige Runde und es genau. war ein schöner ja. Abschluss des Tages. Gut, über Makina Arcana reden wir an anderer Stelle, da weil andere keiner von Personen uns das genau. gesprochen hat, gespielt hat. Genau. Das ging auf jeden Fall auch recht lange. Also so lange, dass wir halt nach Twilight ja. noch Science gespielt haben. Ja, heute haben wir dann Brass Birmingham Ham gezockt mhm. für Patrick und Alex das erste Mal. Ne? Richtig. Das wie ist deine, äh, deine Erfahrung jetzt da? Kannst du den Hype um das Spiel nachvollziehen? Siehst wow. du, warum es ganz weit oben äh, in den Top 100 steht?
5: Äh, für mich persönlich äh, ist es nicht in den Top 10 jetzt, wie es ja, äh, ja. vielleicht dabei ist, aber ähm, ich finde es cool, ich würde es vielleicht muss ich öfter rein spielen, dass ich auch äh, flüssiger in den Abläufen bin und weiß, worauf ich mir achten muss, aber ähm, ja, ich denke, diese knallharten Euros, äh, die da jetzt so auf dem Markt sind, sind jetzt eh nicht so das Genre, mm. wo ich als erste Anlaufstelle habe. Ähm, aber es macht schon Bock. Also ich würde das gerne öfter spielen tatsächlich, aber ähm, auch sowas wie Wasserkraft oder was weiß ich. Ne? Ich würde es gerne öfter spielen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist meine erste Anlaufstelle. So. Ja, ja
2: es genau. ist sicherlich nicht ganz so einfach auf den Tisch zu kriegen. Äh, wenn man es dann spielt, glaube ich, auch immer wieder eine äh, sehr, sehr gute Erfahrung aber das ist auf jeden Fall so ein Spiel, das hat man jetzt auch wieder gemerkt, wo, wo es in der ersten Partie danach, stellt man fest, aha, mhm. das und das, das ist total wichtig. Das ist gar nicht offensichtlich, dass das so wichtig ist. Aber
4: auf der anderen Seite muss man sagen, Alex war ja auch die erste Partie, er hat gewonnen. Und das finde ich halt das Gute auch an Brass, dass wenn man ein erfahrener Spieler oder eine erfahrene Spielerin ist, dass es dann halt auch einfach möglich ist, dass trotzdem gut zu spielen. Und ich meine, Patrick, du hast ja auch über 90 Punkte gemacht äh, in der vierer Partie Das ist halt auch ähm, einfach gut gewesen. Ne? Das kannst du vielleicht nicht einordnen, aber ich finde, ja, ich habe deutlich weniger Punkte gesehen in der ersten Partie. definitiv. Genau, und äh, deswegen ähm, ist es A, natürlich Kompliment an äh, Alex und Patrick und vor allem Alex, der das Spiel gewonnen hat. Ähm, und auf der anderen Seite zeigt es mir einfach, dass das einfach so ein verdammt gutes Spiel ist, dadurch, dass es halt ähm, erfahrene Spieler möglich macht, das gut zu spielen.
2: ja äh, Genau nicht 2000 hinzuzufügen. also war auch cool ist auch für meine Challenge gut gewesen das ist ein Spiel was ich noch nicht gespielt hatte dieses ja. Jahr ähm, ja und dann haben wir noch äh, weil die Den größten Brocken äh, also Erstmal spielen die anderen ja gerade Nemesis. Ja. Ähm, das zieht sich auch. Also ich die, halt den anderen großen Brocken. Ja, und dann haben wir Flick of Face gespielt. Genau. Ähm, endlich äh, durfte ich das spielen. Da das ich mich sehr <lacht> <spielen,
4: ja. lacht> <lacht> genau. äh,
2: Das war lustig. Da hatte der Alex ja letzte davon erzählt. Äh, ja, man schnipst auf so einer ähm, rechteckigen Neoprenmatte seine kleinen Holzscheiben durch die Gegend. Ähm, ja, das ist genau das, was man sich vorstellt. Das ist super lustig und dann, ah, oh, ich habe das nicht geschafft und dann geht das jetzt nicht mehr und die schnippt sich da raus und dann fliegt es komplett rum und dann haben wir noch irgendwelche Sch äh, Scheiben gesucht, die runtergefallen waren. Ja, sehr schöner Filler an der genau. Stelle.
4: Ja, ja, und jetzt bereiten wir uns so ein bisschen geistig auf unsere Runde Nemesis vor. Wir okay, sind genau. nämlich danach mit Nemesis dran. Ich freue mich da sehr drauf.
2: Ja, ich mich auch. Ich, ich habe es noch nie gespielt. Das wird meine erste Partie, da freue ich mich super drauf und danach spielen wir Black Rose War zu mhm. fünft. Richtig. Da, da hat man mir gesagt, das ist total toll, dass wir das zu fünf spielen.
5: Das ist super toll, wenn wir das zu fünf spielen.
2: Da ja. freue ich mich drauf.
4: Spielen wir das direkt danach oder spielt nee, dazwischen kommt. Danach
2: noch, spielen wir noch Champions of Midgard. Ah, ich spiele Champions of Midgard. Genau, das ist cool. Das ist auch ein schönes Spiel. Ich weiß gar nicht, was ich danach spiele. Root. Ah, ich, nicht, ich spiele Root. Ah! Ich spiel Root. ah ja, oh. ich hörte davon, dass du Ruth spielst. Ja. Ich um, weiß
5: noch nicht, ob ich Wutaki spiele, aber. <lacht> ich, weiß, <lacht> ich, so, ich, sag mal, ich sag mal, Root, äh,
4: du hast immer einen Spot bei Root äh, frei. Na gut. Na gut.
2: Ja. Ja. So, Ja, wir werden davon berichten und äh, dann leicht die Leute auch zu Nemesis vielleicht mal befragen und vor allen Dingen Makina Arcana, da bin ich sehr drauf gespannt, weil ähm, die das Feedback war cool und es sah auch mhm. ziemlich cool aus, dieses Cthulhu-Steampunk-Setting. Ähm, mhm. Ja,
4: ja, was ich äh, noch super finde, ist, wir haben gerade auch, wir sind ja hier im tiefsten Sauerland, mhm. äh, kurz vor Paderborn und äh, haben gerade äh, noch heute Morgen unsere Vermieter getroffen, äh, so ein äh, nettes äh, Ehepaar, das scheinbar hier in der Gegend wohnt, die mit dem Hund spazieren waren und es ähm, ist einfach super die Bude hier, das muss man immer sagen, es ist eine total tolle Wohnung im, im Nirgendwo, hier kann man auch nichts anderes machen, wir können uns nicht anders ablenken als mit Brettspielen. Genau, genau. Äh, selbst äh, Pizza
5: bestellen, bitte. Äh,
4: eine Herausforderung. Eine Herausforderung.
5: Wir können noch eine Schneeballschlacht
4: machen. Ja, das können wir auch, jetzt ist ja halt da angefangen zu zu, äh, zu stein noch gestern abend und wir haben einen kamin das war äh,
2: ist schon ist geil ist einfach geil sehr gemütlich sehr gemütlich dieses jahr prima gut äh, ja dann äh, wir hören uns bald schon wieder Bis vielleicht da. nach der nächsten pause ja, genau äh, tschüss <lacht> Jo, da sind wir schon wieder. <lacht> Müdigkeit äh, wächst. Nee, das ist eigentlich ganz cool. Ne? Das, äh, klappt. Durch das äh, sehr gemütliche Haus ist es schon ganz schön. Jetzt sitzen wir wieder hier, äh, Dennis, Olli äh, und ich zusammen. Ähm, ja, was haben wir derzeit alles noch gezockt, äh, Dennis? Was? Äh, ja, die lustigen Highlights.
4: Genau. Äh, ja, wir, wo wir hier unten schon waren, haben wir direkt äh, gestern für uns, äh, für euch gerade eben, äh, Combo Fighter gespielt. Ähm, das war also ganz lustig, wir haben den Tech-Team-Modus ausprobiert.
2: Genau, vielleicht mal ganz kurz, Combo Fighter. Combo Fighter
4: ist quasi Street Fighter als Kartenspiel von Plotmaker Games und äh, man spielt Karten aus, haben wir schon ein paar Mal erzählt, Sternscheine, Ster Steinschere, Papier, so ist es richtig und ähm, man äh, in der Combo Fighter, in der Tag-Team-Variante äh, ist es so, dass wir äh, quasi im Team zusammen spielen und immer abklatschen können, wenn ein anderer in den Ring steigen soll, also ist wie halt beim Wrestling man das so kennt. Vorteil ist, wenn man einen Kampf gewinnt, darf man von seinem Ablagestapel eine Karte wieder in sein der der, der, Deck, nicht, äh, der, der, der in nicht dabei ist, genau, quasi, ja. der, der ausruht, darf das mit reinnehmen. Ja, das lief äh, für Patrick und mich gegen Alex und dich ganz gut. Genau, das war lustig. Das war lustig. Wir haben äh, gefeiert, meine Stimme hat ein bisschen drunter gelitten, aus dem ganzen Jubeln. Genau, deswegen war das äh, ganz cool, kann ich auch empfehlen als Tag-Team-Variante.
2: Genau, wir hatten hatten das vorher noch nicht probiert, ne, denn es genau. ist äh, immer nur so zu zweit gespielt. Aber äh, ja, kann man war eine gute Idee, das mal auszuprobieren und hat äh, gut funktioniert. Äh, ja, das war äh, Combo Fighter und Olli, Dann haben wir ja so ein riesen Ding
3: gespielt. Nemesis, ja nicht in der gleichen Gruppe, aber genau in unterschiedlichen Gruppen. Wir waren zuerst. Äh, da war es noch ein bisschen holprig, weil ähm, zwei Leute bei uns, äh, Ray und ähm, Wer war bei uns noch mit dabei? Simon er war auch dabei und der Lars. Aber ah, wir waren eine Fünferrunde, genau. ja genau Und Petros. die haben es also noch gar nicht gespielt und Petros und ich, wir hatten es äh, ein- oder zweimal, aber ich glaube auch das letzte Mal vor einem Jahr oder so. Und da mussten man erstmal noch so ein bisschen in die Regeln ja. reinkommen. Äh, das haben wir ja beide gesagt, das Ding könnte irgendwie mal eine schöne Übersicht gebrauchen. Ja, total. Ähm, ja. <lacht> weil wird gerade heute so noch mehrmals Thema werden. <lacht> für diese für diese ähm, Alien-Ausbreitung und Begegnungs, da musst du immer noch mal, ah, was war das jetzt nochmal und so. Ja, deshalb hat es ein bisschen länger gedauert. Ich habe direkt am Anfang schon verkackt. Ich habe aus Versehen die falsche Missionskarte weggelegt. Und als mir dann aufgefallen ist, hatte halt jeder seine schon weg. Und da konnte ich natürlich nicht zurückholen, weil ja, ich dann klar. die anderen ja gesehen hätte. Weil ich hatte, ich hätte Simon töten müssen. Um, und ich hatte den Captain, mit dem kannst du ja ganz cool auch jemanden mal noch irgendwo reinschubsen, ja. das wäre eigentlich super gewesen. Und dann hatte ich aber irgendwie, äh, das Schiff muss entweder zum Mars oder zur Erde und das Nest äh, muss zerstört sein. Und dann dachte ich erstmal so, komm, mach's einen auf Kooperativ und bin ins Cockpit und hab dann auch wirklich auf die Erde gestellt und bin dann zum Nest. Aber irgendwie, da habe ich gesagt, wir müssen das Nest hier kaputt. Noch. Und die anderen, äh, wieso, was willst du denn da? Scheiße, ich, ich auf das Nest. <lacht> und dann allein, ich hatte keinen Flammenwerfer und nichts und dann hat das nichts, dann bin ich nochmal ins Cockpit und hab gesagt, Oh, eben falsch eingestellt. Jetzt stelle ich doch nochmal zur Erde. Das hat mir dann aber keiner mehr geglaubt und <lacht> ist das Ganze nach hinten losgegangen. War, aber äh, war cool. War eine coole Runde. Ja. ja, sehr cool. Ja,
2: unsere Runde war ganz anders. Ja. Äh, es war, also wir hatten ja auch ein paar dabei, die es noch nie gespielt. haben. Nee, nur ich habe es noch nie gespielt gehabt. Ne? Alle anderen hatten es schon gespielt. Und Patrick hat es auch noch nie gespielt gehabt. Genau.
4: Patrick und die du noch nie. Und wir haben noch auch nicht
2: eine Fünferrunde gespielt, weil Petros hat zweimal Nemesis gespielt. Ja, genau. äh, aber äh, Alex hat es ja schon ein paar Mal gespielt, du hast es schon ein paar Mal gespielt, Dennis. Äh, und dann ging es von den Regeln zu so dem Grundsätzlichen ich hatte auch im ein Video angeschaut. Ähm, ja, aber was man auf jeden Fall uns aufgefallen ist, ist, ist dann an so ein paar Sachen, äh, man hat für ganz viele Sachen ja so eine Übersichtskarte, aber so ein, dieses äh, aus dem Beutel ziehen und was dann da genau passiert, da hätte man auch also weil sie haben ja. sehr viel blättern müssen. Ja, es ähm, ja, hat so ein bisschen gestört, aber äh, im Großen und Ganzen war es cool und wir hatten... Äh, eine sehr kooperative Experience irgendwie. Es war äh, ja ein bisschen, bisschen äh, irritierend. Also Alex meinte auch, ne? so, so einen hat er noch nie. Na, ich hatte das Ziel, ich hatte sogar das äh, Unternehmensziel genommen, was ja normalerweise ein bisschen negativer ist, aber das war, äh, es müssen zwei Schwächen äh, der Xenos erforscht sein. Das macht ja eh Sinn, weil man die dann ja. besser besiegen kann. Und Petros meinte direkt, wir müssen hier die Xenos schwächen erforschen. Ich so, okay, <lacht> machen wir <lacht> das halt. Ja, und haben uns da gut aufgeteilt. Ja, Patrick musste irgendwie noch was anderes machen. Der musste in der Rettungskapsel abhauen. Genau, wir hatten eigentlich
4: alle das Ziel, dass wir in die Kryo, also wir mussten die Erde erreichen, alle. Außer äh, Patrick und äh, Petros, glaube ich.
2: Genau, und Petros hat es dann am Ende nicht geschafft. Das genau. hat dann, ja, der hat das auch sehr kooperativ mitgespielt und am Ende dann versucht, noch sein Ziel zu erreichen. Der hätte äh, dich nämlich umbringen müssen, äh, Dennis. Mich? Ähm, nee, genau. ich hatte Alex. Ne, die Nummer 4, du weißt die Nummer 4. Ah, genau, ähm, genau. Und äh, ja, das hat dann nicht mehr geklappt. Und Patrick hat es aber noch geschafft in die Rettungskapseln, weil äh, der, der hatte den, äh, wie heißt der, den Wissenschaftler, Wissenschaftler und der kann ja gut suchen mhm. und äh, dann kriegst du da irgendeinen Gegenstand, wo du die Rettungskapseln schon aktivieren kannst, auch ohne die Selbstzerstörung gestartet zu haben. Das hat dann auch geklappt. Nee,
4: der war in dem Raum. Wo er das ah ja
2: genau, es gibt so einen Raum, genau, so einen Raum, wo man das machen kann. Aber es gibt auch einen Gegenstand. Ne? Genau, es gibt auch einen Gegenstand,
4: ähm. genau, aber er war in einem Raum, wo er das konnte. Genau, und äh, ja, ich äh, musste auch zur Erde, also ich habe auch das äh, Unternehmensziel genommen und äh, ich musste das Schiff muss die Erde erreichen oder alle anderen müssen tot sein. Ja und da habe ich gedacht so nö also er erreichen wenn wir gut abkönnen Alex und ich äh, sind schön als äh, als Soldat und Mechaniker als als äh, die die arbeitende Fraktion in dem ganzen Ding sind wir äh, ins äh, ins Heck gelaufen und haben erstmal äh, schön alles aufgeräumt und äh, also ich habe noch nichts erlebt, dass man so viel Glück hat beim Rausziehen, weil ich glaube, bei Nachrichten, wir haben, glaube ich, sieben oder acht Mal eine leere Scheibe rausgezogen.
2: Ja, relativ oft. Wir hatten auch die Königin auf dem Spiel. Ich habe die auch dann gezogen, relativ früh. Das hat aber dann gut geklappt. Ich hatte auch den Captain, der kann ja dann so Deckungsfeuer geben und sich verziehen, ja. ohne angegriffen zu werden. Und was wir gemerkt haben, dadurch, dass wir dann... Ja, recht gut zusammengespielt haben. Wenn du dich ja immer in einem Raum schon befindest und einer nachzieht, musst du nicht mehr eine Geräuschprobe genau. machen. Ja, und dann konnten wir immer so, ich gehe vor. Und äh, Petros hatte die, ähm, die Spähe, die Aufklärerin. Die kann sich ja sowieso einmal äh, ohne Probe bewegen. Und dann sind wir da quasi ohne zu würfeln durch dieses ganze Raumschiff immer gegangen.
4: Genau. Also wir hatten ein paar Begegnungen. Hatten wir natürlich auch. Ja. Bleibt ja nicht aus. Ähm, und ähm, das war aber dann so, dass das auch gut gelöst war bei uns, weil wir dann auch die Xenoschwächen gut erforscht haben. Das Nest war zufällig direkt neben dem äh, Labor. Tor, genau, genau. <lacht> halt so schön wie, das war dann wie so eine äh, Mühle, äh, eine Zwickmühle bei Mühle. Konnten einfach so hin und her. Die Xenos haben aber halt nichts gemacht. Ne? Ja. Ja, die standen halt doof rum und haben gedacht so, ja, äh, machen mal nichts. Ne? Stehen hier doof rum. Das war schon, äh, war schon cool und deswegen waren wir auch zügig durch und haben äh, mit großem Abstand.
3: Ja, ja, wir hatten echt gewonnen. viel Zeit, aber cool. Nee, bei uns war es viel, viel chaotischer. Da sind auch zwei gestorben dann. Wobei auch, ich glaube, Simon hat seine Auftragskarte so ein bisschen falsch verstanden. Er hatte, <lacht> der hätte mich verstanden da dann halt, er muss mich töten oder alle. Und das ist ja, das oder alles ja immer nur, wenn du der Spieler bist, äh, den du töten solltest. Ach so, er okay. hat dann irgendwann gesagt, dann habe ich gemerkt, mit Olli äh, schaffe ich das nicht und dann habe ich versucht, alle zu töten. Dann hab ich gesagt, <lacht> hä, dann hättest du mich doch auch töten müssen. Aber ja, dann ist äh, Simon ist dann auch als Erster gestorben. Okay. Äh, und äh, Ray musste auch diese zwei Eier ins äh, Labor bringen. Ja. Oder zwei Schwächen aufdecken ja. und der war dann irgendwie, hat dann her seine Waffe weggeworfen und hatte halt <lacht> zwei äh, xeno oder Eier noch äh, in beiden und aber alle anderen sind dann weg. Und dann das ist er da drauf gegangen, ja. Oh je.
2: Das zeigt auf jeden Fall, wie, wie vielfältig dieses Spiel ist. Also von totalem Chaos. Ja, auf jeden Fall eine geile Erfahrung und ich freue mich schon auf die nächste Partie und ja, wenn man es dann glaube ich öfter spielt, ist das mit dieser Teiligkeit der Regeln glaube ich auch besser. Ja, ähm, ja. ja ich werde jetzt im nächsten mal Lockdown spielen, das habe ich am Kickstarter geholt. Mal gucken, ob das da ein bisschen aufgeräumt wurde. Ich befürchte nicht so richtig, aber nun gut. Ja, gutes Spiel. Uh, nicht zu Unrecht, uh, so beliebt fand ich jetzt. Also ja, ja. hat Spaß gemacht. Gut, und dann äh, ging es an dem danach dann ja weiter, äh, schwergewichtig. Ähm, und zwar haben wir dann äh, Wonderlands War und Black Rose Wars nee, gespielt. Scarface. Ah, Scarface. Habt ihr hier habt ja parallel während wir nehmen es Scarface, habt ihr
3: gesagt, genau. Ach so, genau. Dann, ja, genau, genau. Genau. dann erzähl wir erstmal äh, was äh, von Scarface. Das ist ja auch relativ frisch gekommen. Ne? Genau, Simon hatte das dabei. Der hat es aber auch wohl nur einmal solo oder irgendwie gegen sich selbst gespielt. Mhm. Äh, das heißt, auch da hat es so ein es bisschen ist nicht gedauert. Das
4: Spiel, was Simon spielt, gegen sich selbst. Ja. <lacht> <lacht>
3: Deshalb hat es da ähm, so ein bisschen gedauert, bis wir, äh, bis wir dann drin waren. Ich fand es cool. Also erstmal so, das Material ist mega. Ähm, das wirkt alles super thematisch. Coole Illustrationen, coole Minis und so kleine Häuschen. Du hast dann diese Map von Chicago mit den verschiedenen Bezirken. Ja, das sah ähm, schon sehr geil aus. Ich ja. hat zwischendurch
2: mal bei euch da gespingst. Das äh, sah ja. sehr, sehr cool aus, definitiv.
3: Und ähm, ich fand's auch ganz gut. Ray fand's total scheiße. Ja. Äh, Lars ist so noch so hin und her. Und äh, der Punkt ist, du, du baust ein Deck auf. Also das ist deine, deine, deine Gang quasi. Mhm. Du kannst hier so Komplizen noch anwerben. Das sind dann alles zusätzliche Karten. Und dann deckst du halt Karten auf. Und dann haben äh, zumindest so die verbesserten äh, Komplizen, die haben alle so einen Effekt, den du dann äh, noch triggern kannst. Und oben haben die Ressourcen. Da gibt's einmal, dass es irgendwie ähm, äh, weiß ich nicht, äh, Krawallaggression oder sowas und das andere äh, ist so Korruption. Und darüber kannst du dann einen Befehl äh, auslösen. Du kannst aber je besser die Karten werden, dann hast du relativ viel von diesen Ressourcen, kannst aber immer nur einen Befehl und das fand jeder so ein bisschen komisch, aber ich glaube auch, das war einfach, du hast am Anfang so ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, wenn du das halt drauf hast, dann geht das auch ruckzuck und du bist wieder dran, weil jeder eben nicht so ewig macht, aber das ja. war gerade für Ray und Lars so ein bisschen unbefriedigend, irgendwie okay. so, oh, jetzt habe ich den ganzen Kram, aber irgendwie kann ich gar nichts machen, so richtig. Ähm, ich ich fand es ganz gut, das ist auf jeden Fall schon komplex, das alles so zu überblicken. Von den Regeln her an sich relativ einfach, aber du hast unheimlich viele Möglichkeiten. Mhm. Ähm, ich hab's dann gewonnen, aber auch eigentlich mehr so aus Glück. Ich habe so in einer Ecke äh, gesessen und die anderen drei <lacht> haben sich also das ist halt so richtig in your face. Also du kannst dem anderen Sachen kaputt machen und so. Das muss man halt mögen. Also du kannst halt einfach was zerstört kriegen. Und Lars war auch dann, das konnte ich auch verstehen, irgendwie angepisst, weil dann sind Ray und Simon auf den drauf und haben dem alles kaputt gemacht und okay. so. Und das kannst du dann halt nicht beeinflussen. Und ja. ich habe oben in meiner Ecke gesessen und äh, hab einfach mal so ein bisschen vor mich hingebaut und habe dann mit relativ großem Abstand auf gewonnen ja ah, okay cool ja.
2: aber willst du ja. auf jeden Fall noch du Was hast du, es aber selber nicht ne? nee ich habe es nicht aber ich bin definitiv
3: am überlegen mir es zu holen ah cool ja.
2: äh, sehr schön ja, äh, ja also wie, wie gesagt ich habe es ja nur gesehen und also wer so Mafia Spiele mag so allein ja. von der Optik her äh, vom Thema ja. äh, sah das schon sehr sehr gut cool aus auch das
3: in your face äh, ja. passt ja zu, definitiv. Äh, zu Mafia -Spiele. definitiv
2: ja, ja. hattest du du hast es auch noch nie gespielt nee, gehabt nicht, ich habe ne? es noch nie ja. gespielt und äh,
3: ja aber ich, äh, ja, ich würde es, glaube ich,
4: mal mitspielen, aber äh, sei jetzt für mich auch nicht so ultra spannend aus, obwohl ich eigentlich so, so Mafia ganz cool finde. Äh, so ja, ja,
2: ich würde es auf jeden Fall auch mal mitspielen, aber ich bin jetzt kein Mafia-Fan. Äh, nee, Fan bin ich das auch nicht. Das ist, nee. äh, glaube ich, da, da holst du die Leute schon richtig ab, ne, ja, wenn auch da Bock ja. hast, auf das ja. Thema. Ja, cool. Und dann äh, hast du dann Wonderlands War gespielt. Dennis? Ich habe dann
4: Wonderlands War gespielt mit dem Lars, mit dem Simon und mit dem Ray. Ja, oh. Ray hat ja äh, ist ja, wenn man mit Ray so Spiele spielt, ist ja wunderbar, weil dann kriegt man halt nicht die Deluxe, sondern die Deluxe-Ray Edition, genau. die ja. halt noch mal eine, eine Nummer geiler ist. Ähm, und ähm, das ähm, ist ein, ich sag mal, also haben glaube ich schon viele gesagt, aber ich habe da auch das Gefühl gehabt, das war so, äh, Quacksalber trifft äh, Blood Rage. Mhm. Ähm, am Anfang haben wir so eine Phase da kann man äh, Karten sich nehmen und wegen der... Die T-Runde, ne? Mit äh, dem verrückten Hubmacher ne ja. Ja, der, der verrückte Hubmacher war ich jetzt ne in ja. dem Fall. Ähm, und die T-Runde ist, ähm, da geht man halt in, im Kreis und ähm, nimmt sich dann Karten. Auf den Karten sind Effekte auch drauf, die führt man sofort aus. Mhm. Und dann ähm, behält man die Karten auch bei sich. Äh, das ganze Spiel, über die haben dann keine Sinn mehr, außer am Ende gibt es dann nochmal Punkte oder nochmal für äh, Zeichen, die da drauf sind, kann man nochmal ja, okay. ein bisschen was machen. Ist aber nicht so entscheidend und äh, das ist ganz lustig, weil man kann so weit laufen, wie man will, aber immer wenn man um das Startfeld rumkommt, muss man würfeln, so eine Splitter, ähm, so eine Splitterwürfel, äh, und dann kriegt man einen Splitter dazu. Und für zwei Splitter, die man hat, bekommt man so eine Wahnsinnsmarker in seinem Beutel, dass man sieht so ein so Backbilder. Und äh, diese Wahnsinnsmarker sind im Prinzip Nieten, die du rausziehst. Also die bringen nur die
2: Knallerbsen bei. Äh ja, äh, genau, genau. Ja, nur, okay.
4: nur dass sie deinen Zug nicht beenden sondern du verlierst eine Einheit in dem Gebiet und äh, kann, können auch deinen Zug damit beenden. Ähm, aber du brauchst sie auch, weil ähm, damit wird dein äh, Sack wieder vollgemacht. Also ah, okay. wenn deine raus sind und du hast genug von den äh, Nieten rausgetan, dann kommen alle deine Chips, die erschöpft sind, wieder zurück. Und äh, das äh, war bei mir ganz gut, weil der äh, Meteta, der kann damit halt, der kann diese Leiste schneller vollmachen mhm. und ähm, der kann also seine ähm, Chips, deine starken Chips, die der hat, der kann ja auch mit auf diese Leiste legen und ähm, hat damit schneller seine Sachen wieder im, äh, im Beutel zurück. Und ähm, ja, das hat ganz gut funktioniert. Ich habe auch gewonnen, ähm, habe sehr viel auf die Flamingos gegangen und die Flamingos, ähm, die ähm, verdoppeln verdoppeln immer das was das Ergebnis, was als nächstes kommt. Also gibt es ja auch bei den, ähm, bei ähm, Quacksalber gibt es ja auch diese, dass du dann weitere Schritte gehen kannst. Ja. Ist also so ähnlich und ähm, ja, das hat ganz gut funktioniert. Äh, ich habe am Anfang kein bisschen auf dieses Area Control gegeben. In der ersten Runde habe ich das komplett ignoriert quasi, sondern habe mir nur Karten geholt, die ähm, mir dauerhafte Fähigkeiten dazu bringen. Ähm, das war echt gut, hat gut funktioniert. Der Mad Hatter kann das auch, weil der darf, ähm, nachdem quasi, wenn äh, das leer ist, darf der die Karten auffüllen und darf sich dann eine nehmen, ohne sich zu bewegen. Oh, okay. Und deswegen habe ich von Anfang an äh, direkt richtig gute Karten bekommen und habe das auch äh, gut nutzen können.
3: Und hab dann ähm, ja. Weißt begonnen. du da? Ich hab nämlich so eine Frage, das ist mir für mich noch nicht geklärt. Mit dem mit Hatter, der kann doch diese eine Eigenschaft noch freischalten, dass er in dem Moment, wenn er sich dann platzieren würde in der Area, genau. sich noch eine Karte nehmen genau. kann. Darf er sich danach Nein. dann trotzdem noch? Weil das war so ein bisschen unklar. Wir Gen wussten dann nicht. Das ist dann er nimmt eine vierte Karte, dafür nimmt er fünfte. aber nicht am eine fünfte, oder eine fünfte und nimmt dafür aber genau. nicht am Kampf teil. Der, der kann der kann sowieso aber eine,
4: sowieso fünf nehmen. Der könnte dann eine sechste nehmen. Okay. Also der kann sowieso, wenn es gut Times, kannst du sowieso fünf nehmen und dann kann dann eine sechste nehmen. Also so wie äh, Racer, der Experte war ja auch meine erste Partie. Mhm. Ähm, und äh, ich habe das aber nicht gemacht, weil ähm, ich gedacht habe, so, nee, ich will den schon äh, mit dem kämpfen. Ähm, aber ja, genau so ist das halt. Der könnte dann theoretisch. Der darf dann aber nicht mehr in die Areas. Genau, okay. ich Das wussten wir nämlich nicht genau. Genau. Und Genau, dann platziert man auf diesen Areas, platziert man ja dann ähm, die ähm, die Armeen drauf und äh, die Wonderlandianer, die man dann so äh, rekrutiert äh, über Karteneffekte und so weiter, die äh, setzt man auch mit da rein und dann äh, geht man so einen Track hoch und irgendwann, man zieht immer äh, Chips aus dem Beutel und irgendwann blufft man halt und hat halt keinen Chip drin, damit ist quasi, man, man passt jetzt. Was ganz gut ist, weil es gibt so Aufträge, die sagen, du musst an einer bestimmten Stelle aufhören oder du musst äh, eine gewisse okay. Anzahl aktiver Chips und so weiter. Ne? Also deswegen, aber es hat Spaß gemacht. Also wenn es da eine, aber wenn es da eine Variante gäbe, sag ich mal so zwischen 50 und 70 Euro, fände ich es interessant, 180
3: aber oder die Retail mehr. Retail kriegst du ja für, also wenn du sie kriegst, war ja, ja. so um, ja, äh, gucken, um, aber auch, um den Telefon. Ja
4: genau, ist aber auch deutlich teurer geworden. Okay.
3: Ja. Also ja, aber
2: wisst ihr der ja, wie der aktuelle Stand ist mit einer deutschen Version, das gab jetzt im, Retail den, kommt? Dem,
3: im Retail weiß ich nicht. Im Crowdfunding konnte man ja jetzt dann ja. bei der letzten Kampagne im Pledge Manager irgendwie deutsch wählen. Oh, okay. Aber ähm, das war ja einfach schon eine teuer. Das war ja, ja also genau. da gab, was ja bei 250 Euro am Ende, glaube ich. Dafür ist es viel nee. zu viel. Genau, absolut. Wäre genau.
4: ja,
2: Und, ja, wär äh, ja wär cool, wenn es vielleicht dann nochmal ne, die, diese Retail-Version, die es ja da, da, damals gab. Verstehe ich ja auch, dass es im Crowdfunding nicht so attraktiv ist für, für die Hersteller. Ja. Wenn die einfach mal nach Deutschland kommt, wie sprachabhängig ist das Spiel so in, ähm, im jetzt, Spiel
4: selbst? Ne, jetzt nicht so sprachabhängig. Also das wäre fast sogar noch egal, glaube ich. Wobei es ist mehr als bei Quacksabe jetzt zum Beispiel, weil man muss schon lesen. Was kann jetzt dieser eine? Und es sind halt viele auch. Und dann kommen auch viele Wonderlindiana, die haben halt bestimmte Fähigkeiten. Also ah, okay. man, ist schon ein Text, ja, ist schon, schon Text dabei. Weil wenn man, wenn man, wenn man Englisch gut kann, und muss nicht sehr gut sein, aber gut kann, ist jetzt nicht kein Story-Driven-Game, dann wird man es auch gut spielen können, weil das Ziehen
2: an sich ist ja dann sprachunabhängig. Nee, okay, aber es ist ja auf jeden Fall äh, Text auf den auf den ja, Spielmaterial, ja. das ist ja auch dann immer so eine äh, Kostenfrage bei der Lokalisierung. Ja, absolut, okay. ja, ja, genau. Äh, spannend, also Wonderlands War äh, hat dir gefallen. Würdest du dann auch noch wieder mitspielen?
4: Würde ich auf jeden Fall noch mal wieder mitspielen und kann mir auch vorstellen, dass, äh, das, wenn man jetzt äh, Quacksalber nicht hat und Blood Rage mag, dann ist das glaube ich ein guter Punkt da.
2: Gut. Cool. Wie lange habt ihr gespielt? Äh,
4: ich glaube, wir haben äh, unter zwei Stunden. Okay, cool. Ja.
2: Oh, oh ging schnell. Ja, ja, das
4: okay. war... Das war, ich habe ich, hab, hab ich auch gedacht, ihr der letzte Jahr habt ihr ja vier oder fünf Stunden gespielt. Da zu haben wir fünf. aber auch
3: zu fünft. Äh, genau. Das ist schon so. Ich glaube, zu fünft macht das, finde ich, nicht wirklich Bock, weil das zieht sich. Ähm, aber auch in einer partie geht es bei uns oft irgendwie so Richtung drei Stunden eher ähm, bis jetzt. Ja. Oh, krass.
2: Okay. Ja, ja
3: gut, aber zwei bis drei
2: Stunden ist auf jeden Fall ein Abendfüllender aufs Spiel. Ne? Ja, ja. Ja, cool. Ja, das war Wonderlands War. Und dann ging es Wars-mäßig weiter äh, bei uns, Olli. Ne? Wir haben Black Rose Wars genau, genau. Äh, gezockt. Ähm, ja, was war dazu? Sag du doch mal, du so, hast doch
3: zum ersten Mal gespielt. Das ja. Ja, du hast ja schon
2: gespielt. Ja, Black Rose Wars ist, äh, da habe ich mich äh, darauf gefreut, weil wir haben es dann in, äh, mit fünf Leuten haben gespielt und die meinte, mit fünf Leuten wird super. Äh, war auch super. Ist im Grunde, also die Story ist, wir sind so eine äh, in so einer Magierschule, die Black Rose ja. und wir müssen irgendwie den neuen Headmaster stellen genau. und wir betteln uns untereinander, um herauszufinden, wer ist denn der krasseste Magier, der krasseste Magierin von uns. Ähm, ja, es ist so, so Hexagone, die aufgebaut sind, äh, relativ große Plättchen, schöne illustriert. Die werden da so zusammengelegt. In der Mitte ist der Black Rose Room. Äh, ja, so typisches Area Control Element. In der Mitte ist der, der krasseste Raum. Da kannst du dich hinbewegen. Und wir können uns äh, ja, gegenseitig irgendwie direkt angreifen. Wir können die Räume angreifen. Die gehen kaputt. Es gibt irgendwelche Events. Wir können so Questkarten ziehen, die, äh, die wir erfüllen müssen, um darüber Siegpunkte zu bekommen. Ähm, ja, und im Kern ist es im Grunde ein Deckbilder mit viel fancy Stuff drumherum. Du ziehst nämlich, äh, du kriegst so eine Starthand, du suchst dir so einen äh, ein Foliant quasi aus äh, sozusagen und dann so ein paar Startzauber. Hast so eine äh, für deinen Charakter drei typische Karten, ähm, die kommen so im Verlauf des Spiels immer wieder auf deine Hand. Und zu Beginn jeder Runde darfst du von einem der äh, ja, der Bibliotheken, der anderen Magierschuhen oder dieser Schulen, Karten ziehen, vier Stück, dir zwei raussuchen und den Rest wirfst du wieder ab. Die sind sehr unterschiedlich. Du musst auch nicht die nehmen, zu der dein, dein Charakter gehört. Das lohnt sich so ein bisschen in eine Schule zu investieren. Wir haben es, glaube ich, alle ausprobiert, von den anderen Schulen mal was mitzunehmen. Es hat funktioniert fand ich äh, also auch bei den anderen auch bei ne, oder
3: meinst du auch Olli dass das geklappt hat ja 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 aber äh, passt halt nicht alles aufeinander also das genau das ist halt glaube ich so der der Antwort du musst die Karten schon so ein bisschen kennen und in welche Richtungen und was kombiniert sich ganz gut und, genau so. aber
2: es hat auf jeden also ich fand es auf jeden Fall cool dass es nicht
3: total auseinandergebrochen
2: ist dadurch ne? ja. also es lohnt sich schon hier und da mal was zu nehmen und muss auch natürlich ein bisschen Glück haben äh, es ist auf jeden Fall viel äh, Text auf diesen Karten das Regelwerk wir haben das so vorher nochmal so war so ein bisschen holprig der Einstieg, weil es doch sehr kleinteilig ist, äh, lebt auf jeden Fall davon, dass man es einfach öfter spielt und diese Phase, wo man sich diese Karten zieht, ne, war da halt so alle äh, sehr gebannt in ihre Karten am gucken und am durchlesen und nochmal die anderen schauen, wie das so zusammenspielen kann.
3: Es war halt gut, dass das für uns alle der Fall war, genau. so hat dann keiner, aber wenn jetzt da ein, zwei dabei gewesen wären, die es besser können, die wären glaube ich schon so ein bisschen genervt ja, gewesen, dann, ich auch. weil du dann immer irgendwie 15 Minuten gewartet hättest, bis genau. alle fertig sind.
2: Und wir haben es auf Englisch gespielt, das ist ja auch mal noch ein bisschen eine zusätzliche Herausforderung, dann, so wie die Ikonografie ist, genau wie die Effekte zu verstehen sind, wie Timing-Effekte dann laufen. Ähm, ja, da so ein bisschen kleinteilig, mehr oder weniger typisch für so ein Spiel, würde ich sagen. Ähm, da ist viel Kram drumherum. Äh, hat aber gut funktioniert äh, bei, bei allen dann im Endeffekt und ja, lebt auf jeden Fall davon, wenn du das ein paar Mal gespielt hast, dann geht das viel, viel besser. Wenn du die Decks auch alle mal so ein bisschen gesehen hast. Äh, ja, und dann geht es eigentlich auch direkt zur Sache. Ne? Du, äh, brauchst nie weit zu den anderen und haust dir im Grunde die ganze Zeit das Zeug um die Ohren. Was ich dabei sehr gelungen fand ist, also du kannst diese Räume kaputt machen, kriegst Siegpunkte und du musst auch die anderen Magier platt machen, dafür kriegst du Siegpunkte und das läuft so, jeder hat einen maximalen Schadenslevel und wenn du Damage machst, platzierst du Cubes deiner Farbe auf so einem Schadenstracker und dann mache ich Damage bei Olli und dann kommst du und machst auch Damage bei Olli und wenn Olli irgendwann besiegt ist, Passiert auch nichts weiter, du kriegst keine große Strafe ja. ja. Du, du wanderst einfach zurück in dein äh, Studierzimmerchen äh, und musst dich dann auch immer da wieder rausbewegen, kannst nicht da drin zaubern. Äh, genau und dann äh, alle, die dann Cubes auf dem Schadensanzeiger hatten, kriegen eben Punkte anteilig ne? und die die meisten haben, und die den Kill gemacht haben, kriegen nochmal was extra und das er hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass man sich nicht so auf einen einschießt, sondern überall dabei sein möchte und es auch gar nicht so geht, okay, wir machen jetzt erstmal alle den einen platt und ach guck mal, der, äh, der Dirk ist gerade sehr stark, da müssen wir irgendwie alle was gegen den Dirk machen, weil die... Das, das funktioniert dann nicht, ne? dann, also überall musst du dein Zeug verteilen und das, gefühlt hat das sehr gut ja. funktioniert, dass man überall immer so äh, mal, mal ein bisschen austeilen musste, das war ja. sehr, sehr cool gemacht, äh, ja, total abgefahrene Effekte dann stellenweise, ne? später wurden dann absurdeste Effekte gezündet, äh, das war ganz
3: cool, ist ähm, da ja ganz äh, nice ist noch, du, es gibt äh, Fallen und noch so Verteidigungszauber. Genau. Äh, die musst du dann erstmal ähm, äh, aktivieren und die Fallen sind halt schon ziemlich cool, weil da kannst du äh, irgendwie ab einer macht dann irgendwas und ist so ganz stolz und noch glücklich ich jetzt diesen, ne, Moment, nee, Moment. <lacht> und äh, dann wird der ganze Zauber rückgängig gemacht oder sowas. Ja, genau,
2: das ist halt so also, berechnet, also du weißt, okay, da liegt irgendwas, aber manchmal ist es auch einfach nur, weil er so peripher davon betroffen ist auf einmal, ne er kann er ja sowas zünden. Du kannst dann noch zusätzliche Monster äh, ähm, äh, beschwören und dann Olli und ich hatten jeweils so Altare, die wir aufs Brett bringen konnten, dann konnte man die wieder wegräumen für irgendwelche anderen Dinge. Äh, das war ganz cool. Wir haben es an einer Stelle äh, falsch gespielt, du kriegst äh, die für die Aufträge, die Questen, kriegst du die Siegpunkte direkt. Wir dachten, das wird erst am Ende abgerechnet. Das ist deswegen wichtig, weil das Spiel wird bis 30 Siegpunkte gespielt und dann wird das Spielende eingeläutet und es wird nochmal eine Endabrechnung gemacht. Und es kann auch sein, dass die Black Rose quasi gewinnt. Die ja. kriegt nämlich auch äh, Punkte. Und wenn die auf 30 ist und wenn wir danach nicht da drüber kommen, dann äh, hat das Spiel halt gewonnen. Also es ist nicht semi-kooperativ, aber du kannst halt einfach komplett raus sein aus der Abrechnung. Und das fand ich einen coolen Timer, weil manchmal sind diese Spiele ja dann Ziehen sie sich ja ewig und die Black Rose kriegt im Grunde konstant Punkte. Ne? Die generiert auf jeden Fall jede Runde ein paar Punkte, das werden auch mal mehr. Ja. Also musst schon gucken, dass du da, äh, da Gas gibst und äh, am Ball bleibst. Das war ganz cool. Und am Ende waren es auch gar nicht so weit auseinanderlagen, wir alle. Ne? Das ja. war äh, ja hat auf jeden Fall richtig äh, Fun gemacht, das Spiel. Cooler, äh, coole Deckbuilding-Alternative. Genau. Und du hast jetzt die,
3: den, die zweite Edition auch. Gebackt, oder Petros. Petros, Petros dieses? dieses Rebirth. Also hier ist ja so thematisch, du machst diese Lodge, diese Magier Lodge kaputt, du zerstörst die Räume und bei dem Rebirth, da baust du die so nach und nach wieder ähm, ah, okay. wieder auf. Und das was so für quasi. Petros? Aufbauen? <lacht> Ey, aber äh, weißt du schon so,
2: ihr habt das auf der Messe auch mal angezockt, ne, Oder?
3: Nee, oder euch mit denen unterhalten? Genau, wir, wir haben mit denen äh, gequatscht, ja. ja. Aber das ist ansonsten äh, super ähnlich einfach. Ja. Also, du, du kannst, glaube ich, sogar die Sachen untereinander verwenden ah, okay. äh, und sowas, ja.
2: Ja. Ähm. Also ich, ich wüsste jetzt, also da gibt es hier und da so ein paar Sachen, die man bestimmt ausbügeln kann, was sehr flimsy war. Nur für die Monster gibt es so klitzekleine Röschen, die steckst du da so rein. Das war sehr fummelig, also so einfach so ein farbiger Ringe das darunter. Ist, ich Bei
3: Rebirth haben sie das irgendwie anders. Genau, gemacht.
2: hattest du gestern ja. schon erwähnt. Das, ja. ähm, aber das sind so Feinheiten. Ansonsten, cooles Spiel, äh, auch relativ teuer. Ne? Äh, mit irgendwie 120. Ist schon eine Menge so. Material dabei. Äh, ja, aber wenn man eine Gruppe hat, äh, die hat Bock auf Deckbuilding und sich so ein bisschen zu kloppen, ist eine, eine interessante Kombo an äh, Mechanik.
4: Und ich finde auch ja ein äh, ungewöhnliches Thema, ne, weil es ist jetzt nicht so das häufigste Thema, weil ne, wäre es jetzt ein Cthulhu oder ein, ein äh, Wikinger oder äh, Fantasy, dann hättest du gesagt, wahrscheinlich, okay, das Thema haben wir schon ganz oft, äh, aber so Zauberschule und... Äh, ja, es sind
2: schon abgefahrene Zauberer, ne, also es ist äh, nicht äh. Harry Potter Zauberschule, ja, aber, ja, aber, aber sehr unterschiedliche Charaktere, ne? genau. alles was so dabei so, ist, äh, ja, ist cool.
4: Also so dunkle Magie, so Gothic habe ich mir so gedacht. Ja,
2: unterschiedlich. Also ich hatte so eine, die die war so eine Naturzauberin und ich konnte mich halt zwischendurch in so ein riesen Monster verwandeln. Ja, und dann da habe ich meine Miniatur runtergenommen und dann so eine doppelt so große Miniatur hingestellt. So, das bin ich jetzt. Das war schon ganz cool.
3: Meiner, der musste gar nicht viel äh, kämpfen. Der konnte halt Punkte generieren, indem ich irgendwie so Events manipuliert habe und hier und da und das. Und da hast du dann viel mit deinen Karten direkt Punkte gemacht und sowas und konnte eben auch diese Altare und ja, äh, ja das ist schon sehr, denn Patricks war ja, der war ja voll auf Damage. Ja, halt ist krass. Irgendwann
2: so hier, da regnet einfach ein Meteoritenschale ja. und alle kriegen vier so what ja. Äh, ja, und äh, Alex musste zum Beispiel, äh, der war sehr, sehr stark im Verteidigen, der wollte immer, dass man ihn angreift, äh, dass dadurch, dass du das auch machen musst, du kannst ihn nicht einfach gewähren lassen. Ne? Ja. Äh, sowas äh, Der hatte relativ schwache Angriffszauber, äh, Petros konnte viel äh, so
3: Sachen beschwören, der war so Necromant. Äh, das war cool. Wie viele sind da dabei? Wie viele Zauberer? In der, in der Basisbox sind vier, also kannst du kannst dann auch nur zu viert spielen. Wir hatten dann gestern noch die Erweiterung, es gibt so eine fünf, äh, fünf und sechs Spieler Erweiterung und dann kannst du zu so sechst äh, spielen. Ich weiß jetzt nicht, ich hab's ja auf Englisch äh, und habe auch aus dem Kickstarter noch diese Sator Box. Äh, da sind ich weiß nicht, äh, noch über 20 extra Magier wow. und Kreaturen und äh, ja, das ist richtig viel äh, ja, cool. Stuff. Aber da reicht das äh, Grundspiel erstmal, da kannst du schon jede Menge ähm, Spaß mit haben. Beziehungsweise, wenn du es jetzt halt mit mehr als vier spielen willst, musst du dir noch diese äh, fünfter, sechster Spielererweiterung holen.
2: Cool. Hat auf jeden Fall, ne, wo du ja oft äh, auf der Suche nach so ja. einem Fünf-Spieler-Spiel bist. Ähm, das äh, funktioniert gut. Und wir waren ja auch in, mit Regelerklärung äh, zweieinhalb Stunden, glaube ich, waren wir so durch. Ne? Also zweieinhalb, drei ja, zweieinhalb, Stunden. Das ist, ja, ist
4: ja ganz cool, wenn du gesagt hast, wenn da so ein, quasi so ein Timer mitläuft, der dafür
2: sorgt, dass irgendwann das Spielende auch eingeläutet ja. wird und sich das nicht ja. über. Und wie gesagt, das, das, das meiste an dem, an dem Spiel war, also die Regelerklärung war relativ lang. Ja. Äh, zwischendurch hatten wir so ein paar Fragen, als dann das erste Mal irgendwelche Effekte auftauchen, wo dann nicht ganz klar war, wie die abgehandelt werden müssen. Äh, ja, und das Aussuchen der Karten. Aber wenn ja. du das so zwei, drei Mal gemacht hast, dann kriegst du das locker in zwei Stunden ja. auch mit fünf Leuten gespielt, ja, glaube cool. ich. Super, das war äh, Black Rose Wars.
4: Ja, dann äh, durfte ich noch abends mit Simon und äh, Lars äh, die Krone von Duncoras äh, spielen. Also mhm. das Spiel, das der Lars ja macht. Und äh, ja, das war, ist ja so ein, so ein Fun-Würfler, äh, kann man sagen. Geht darum, äh, äh, so King of the Hill-mäßig als Erster am Ziel zu sein mit seiner, äh, mit seinem Hauptmann. Und äh, zwischendurch haut man sich dann auf die Fresse und wirft halt Chips rein und äh, manipuliert die Würfel wieder und sagt: hier, das würfel ich jetzt, den Würfel würfel ich mal gerade für dich neu, das darf ich doch mal gerade. So, okay. <lacht> So, du hast dann Drilling gewürfelt, das ist ja ganz gut für dich, den würde ich mir gerade nochmal angucken. Entschuldigung, ja, ich stelle fest, es ist gar kein Drilling, es ist nur zwei. Okay, okay. <lacht> und ähm, ja, und dann äh, so Sachen wie, äh, zufällig ist immer eine Kanone geladen, äh, da gehst du mal bitte acht Felder zurück. Ah, okay. Bei 30 äh, ungefähr, ja, ich glaube nicht genau, äh, endet dann das Spiel, dann geht es nochmal eine Runde rum. Und äh, dann musst du quasi auch ganz cool, das ist eine coole Idee gewesen vom Lars, ähm, äh, dass man halt äh, zu Beginn seiner Runde Punkteführer sein muss. Na, dann kannst du kannst nicht einfach da drüber huschen, mhm. na, also ich gebe hier alles, sondern äh, du musst halt, das hat dann nochmal quasi, Siegende, also das Spielende wurde eingeläutet und dann ging es bei uns nochmal zwei, drei Runden rum. Dauert 25 Minuten ungefähr. Ja. Ist jetzt noch ein bisschen am Arbeiten, äh, ist halt wirklich noch ein Prototyp und äh, ja, und dann ähm, haben wir den Prototypen äh, vom Lars gespielt, das war cool
2: ja sehr schön sehr schön und danach haben wir noch äh, so ein kleines Turnier gemacht äh, Challengers haben wir noch gezockt ne genau oh, genau ja äh, erzähl doch noch mal Olli.
3: wie worum geht's da ähm, ja das ist auch ist ein Deckbuilding Auto Bettler ähm, also Worte äh, die du hier benutzt <lacht> <lacht> ähm, viele sagen ja äh, oder Ich glaube, das spaltet so ein bisschen die Gemüter. Du findest das entweder total geil oder äh, total kacke, ähm, weil du während dem Spiel selbst gar nicht mehr so viel Einfluss hast. Du baust halt dein Deck zusammen, dann mischst du das, trittst gegeneinander an, dann ziehst du aber nur noch Karten. Du hast also gar keinen Einfluss mehr, ähm, welche Karten dann äh, gespielt werden. Was aber halt ich mag super gern, weil du einfach und so haben wir es ja dann auch gemacht, mit acht Leuten äh, super coolen Turnier durchziehen kannst. Ja und kannst, in einer äh, guten halben Stunde waren wir fertig. Genau, ne? genau. Denn das Ganze ist darauf halt ausgelegt. Du hast dann so Turnierkarten, dann hast du vier Neoprenmatten, das sind die vier Arenen quasi auf dem Tisch liegen und deine Turnierkarte sagt immer so, jetzt sitzt du an der roten Matte, jetzt sitzt du an der grünen Matte und so tauscht man dann durch und jeder spielt mal gegen jeden. Petros war schon im Bettchen, der war, war, war müde, weil er kann hier keinen Mittagsschlaf machen, das ja, ist okay. so ein kleines Problemchen. Und äh, dann gibt es aber noch so einen Bot, äh, wenn du eine ungerade Zahl an Spielern bist, äh, der dann halt ähm, mitspielt. Und dann, ja, ist super witzig gemacht, äh, die Karten mit ganz coolen Eventen. Ähm, Effekten und dann ziehst du einfach, so ein bisschen Capture äh, the Flag und äh, dann gibt es immer einen Gewinner und einen Verlierer. Der Gewinner kriegt dann so einen Pokal und dann gehst du in dein nächstes Match und am Ende äh, nach sieben Matches zählt jeder seine Punkte zusammen. Auf jedem Pokal auf der Rückseite sind so Fans, nennt sich das. Man, es gibt auch noch Karten, die zusätzlich Fans generieren, dann zählt man die zusammen und die beiden mit den meisten Punkten äh, spielen dann das Finale gegeneinander und äh, das waren in dem Fall dann Patrick und ich. Ich hatte da noch so, ich glaube, fast zehn Punkte Vorsprung. Das Finale hat hat dann aber Patrick gewonnen und dann war er der, der Sieger. Ich finde es äh, total cool, halt gerade weil du ich glaube, das ist jetzt nicht so toll mit zwei oder drei, aber mhm. halt gerade, wenn du mal so eine größere Runde hast mit sechs, sieben, acht Leuten, kannst du da einfach ganz easy und schnell so ein Turnier runterspielen und da kann auch jeder mitmachen, das absolutes äh, Family-Niveau.
2: Ja, fand ich auch. Ist super äh, witzig gemacht. Äh, ich fand es auch lustig, illustriert und dann spielt man es einfach so runter. Äh, ich finde es relativ äh, äh, kostspielig, äh, so 45 Euro oder sowas äh, liegt ne? Ähm. Ja, aber man kriegt da, also man kriegt diese Neoprenmatten, ist eine große Box und so, ja.
3: ja. So, 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 so Deckhalter äh, und so. Ja, genau. Ist halt die Frage, ob man das immer äh, äh, braucht. Ähm, die Karten selbst, die sind dann halt so ein bisschen, die haben halt einen weißen Rand. Das finde ich, sieht halt irgendwie so ja. Billow aus. Ähm, ja, ja, das ist so. Und ja. Äh, ja, da ist jetzt die Frage, keine Ahnung, hätte man vielleicht die Matten weggelassen, dafür ein bisschen bessere Karten, äh, ja. ja, aber...
2: Auf der anderen Seite, wenn man so eine so eine Achterrunde hat, dafür äh, ist es. Genau, cool. mega, mega genau. gut, mega Also ich, ich
3: glaube, ab ab
4: sechs würde ich es, glaube ich, wieder mitspielen. Darunter würde es, glaube ich, echt keinen Spaß machen. Also das ist, glaube ich, uninteressant dann.
2: Ja, wir haben es auf der Messe, ja haben es ja mit dem Autor gespielt, genau. haben wir auch da damals erzählt. Das haben wir dann zu viel gespielt, das war ganz witzig, um kennenzulernen, aber es lebt auf jeden Fall davon, dass es diesen, diesen großen Turniermodus ja. hat. Äh, genau. So, ein kurzer Nachtrag hier zu
0: Challengers. Der Lars ist auf einmal aufgetaucht und hat auch noch Dinge dazu zu sagen. Lars? Ja, hallo. Ähm, ich fand das Spiel auch sehr, sehr cool von den Mechaniken her. War ein toller, äh, tolles Ding mit dem Turniermodus. Das hat super Spaß gemacht. Aber ich muss es mit den Karten noch mal ein bisschen kritischer sagen. Ähm, ich kann nicht verstehen, warum man ein Spiel mit so hochwertigen Matten und so einer geilen Mechanik äh, und dann optisch so So wenig ansprechend macht. Mhm. Also die, die, die Zeichnungen sind wirklich, ihr habt es gestern schon mal so verglichen, ähm, mit so einem, das, das ist das Niveau von einem in Anführungszeichen lustige Sprüche-Kalender für 3,50. Und das finde ich ein bisschen schade. Also da hätte man ähm, wirklich besser machen können mit, mit Full-Graphic-Karten ohne den Rand um, und so ein Zeichenstil, um, also mindestens so ein Niveau von Spiro und Fantasia Comics oder um, ich hatte rausgekriegt, so Yoko Tsuno fand ich, ist mir noch eingefallen, fand ich ziemlich gut. Also einfach einen wertigen Comic... Äh, Zeichenstil hätte ich mir da gewünscht.
3: Und so Full Graphic Karten. Und halt Full
0: Graphic Karten. Also der weiße Rand, da hat Olli total recht. Das ist ganz schlimm.
3: Lars hat ja auch erstmal, als wir es ausgepackt haben, hat er. Was ist das jetzt? Ein
0: Prototyp? Ja, genau. du ja, ja, <lacht> spielen wir noch das ein Prototyp. Wirklich. Ja, ne, und, und dann hat man das gespielt und es ist so geil, nur halt die Optik. Das, also das wäre für mich ein Grund, mir das auch auf gar keinen Fall zuzulegen. Ich bin halt total so darauf fixiert und ich kann mich damit abfinden, wenn irgendwas und nicht Fantasy-Thema hat und so, ist nicht das Problem, aber es sollte schon ein bisschen besser aussehen. Ähm, ja, aber dazu trotzdem geiles Spiel. Cool. Äh, aber das ist ja nicht das
2: Einzige, was du gespielt hast. Du hast ja dann äh, heute Morgen, äh, wie ist da der Tag gestartet für dich?
0: Ja, auch gleich mit einem Kracher. Ähm, ich bin aus meinem Zimmer getorkelt, äh, noch ganz verschlafen. Und dann habe ich schon gesehen, wie Dirk Root aufgestellt hat im Bademantel. Und äh, war super. Ja, und, und Root ähm, habe ich jetzt das zweite Mal erst am Brett gespielt. Ich habe es ein paar Mal in der App solo gespielt noch. Aber ähm, nach so einem kurzen Reinkommen-Moment fand ich es wieder super. Ähm, ich habe den Vagabunden gespielt. Das ist halt auch so eine favorisierte Rolle von mir. Äh, weil man einfach so ein bisschen unauffällig bleibt und äh, nicht so schnell angegangen wird. Mm, ja, wir hätten halt Olli mehr stoppen müssen von Anfang <lacht> an vielleicht. Aber war, äh, war toll. Also er hat das sehr gut gespielt und ähm, ja, fand ich prima. Cool. Ja, für dich war es ja das erste Mal. Meine
3: meine erste Runde und äh, ich war die Waldlandallianz äh, allianz Viva la Revolution. Genau. Und, äh, ja. <lacht> Man hat mich ziemlich gewähren lassen und ähm, dann hatte ich das recht flott auch. Ging, wie lange haben wir da gespielt? Anderthalb ja, Stunden oder sowas? Stunden ging's dann, ja. äh, und äh, da irgendwie sich keiner mir in den Weg gestellt hat, äh, habe ich dann gewonnen. Ja. Genau,
2: ja, Patrick hat es ja auch mitgespielt, war auch sein erstes Mal. Er hat die Makide Katz äh, 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 gespielt. Ähm, ja, so die, äh, also nicht die einfachste, aber so eine der, so eine Fraktion, straight die sehr straightforward äh, gespielt wird. Genau, das ist äh, trifft es ganz gut. Ähm, er hat sich so im Nachgang hat er mir gesagt, sehr schwer damit getan, dieses äh, Arbeiten ganz angreifen, dann kriegt die ja was von mir. Ähm, ich war dann irgendwie, hatte einen schlechten Start, ich hatte so ein bisschen Kartenpech mit der Horst-Dynastie. Äh, ja, aber so ist es halt. So ist gut äh, das gehört dazu und ähm, ja, ich habe ja letztes Mal schon mal erklärt, ich finde es immer, immer gut, wenn man die erste Partie einfach so auf sich wirken lässt, ohne dass man da so viel reinfuscht und ja weiß nicht ob der Patrick jetzt noch mal äh, ich glaube der wird kein Fan ähm, aber er hat das jetzt zumindest mal mitgezockt ähm, mhm. genau ich fand es auch cool es mit euch zu spielen ja ich äh, bin auf
3: jeden Fall Fan jetzt ja sehr schön sehr schön <lacht> ja, auf jeden ähm,
2: Fall. hat äh, mir sehr viel Spaß gemacht dann mit euch gut das war das war eine, unsere Hutrunde. und dann äh, was hast du dann als nächstes gezockt Lars oh ich ja, müssen wir kurz überlegen Seif, oder? ja was heißt glaube ich genau Stimmt, mit Simon, Patrick und Alex. Für Alex das erste Mal, obwohl das ja
0: hat, ne, ist es ja seine erste Partie gewesen. Mhm. Aber wie war es für dich? Du hast es auch vor allen Dingen an der App in letzter Zeit gezockt, ne? Ja, ich hatte es an der App gezockt ähm, und dann immer gegen die AI. Und die AI macht mich immer platt. Also ich äh, spiele es gerne, aber ich spiele es nicht gut. Ähm, war auch diesmal jetzt nicht so erfolgreich. Ich habe die Japaner gespielt. Ähm, und ja, ja, hätten halt Patrick angreifen sollen und ich wollte Patrick nicht angreifen. <lacht> nicht nach dem Routing, aber nicht deswegen, sondern ähm, einfach, der war so nah an mir dran, und ähm, ich hatte dann so ein Geheimziel auch noch gezogen, wo ich mich dann mit meinem mit einem Mac genau neben seinen Startpunkt stellen musste. Und dann hatte ich ihm dadurch schon äh, was versaut. Und dann fingen die anderen beiden gleich an, wie Sau zu hetzen, dass ich, dass äh, Patrick sich doch an mir rächen muss. Und sowas hat er dann aber auch nicht gemacht. Ähm, nee, aber hat auch wieder richtig Spaß gemacht. Ähm, das ist so ein Spiel, das ist ein Eurospiel spiel Und es ist aber vom Thema her toll für mich und ich finde die Optik super und deswegen spiele ich es trotzdem gerne. Das ja, ist ja mit Root auch so und diese äh, bei Root gefällt mir natürlich das asymmetrische auch noch sehr gut. Ja, also Ui, 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 heißt, Root
2: ja kein Euro. Nee, das äh, stimmt. Ja, das stimmt.
0: Und also ja. ich finde, es gibt ja
2: absolut recht, Lars, äh,
0: Size äh, trifft einen
2: sehr, sehr interessanten Spot zwischen mhm. verschiedenen Welten, bringt die eine ganz äh, besondere Art und Weise zusammen ganz genau. und äh, sehr, sehr fesselndes Erlebnis immer wieder.
0: Ja, und das ist nicht umsonst, ne? seit Jahren eins der Spiele, die man, also ich glaube, es vergeht kaum ein Tag auf Instagram, wo nicht irgendwo weiß in meinem Feed auftaucht.
2: Ja, Warum? das ist schon sehr präsent,
0: ja, immer noch. Sehr ja. präsent und wirklich gut.
2: Gut, da ist in letzter Zeit sicherlich wieder mehr geworden mit der angekündigten äh, nächsten Iteration als ja. Standalone in dieser Welt. Mhm, äh, ja, sind wir alle sehr gespannt, äh, was, da, was da uns zukommt. Ja, äh, Prima, so. Und dann äh, bei dir, Oliver, was gab es nach Hut? Äh,
3: bei uns gab es dann, dann ja, bei uns, da warst du ja mit äh, Dark Ages, also nochmal ein bisschen größerer ähm, Klopper hatte ich auch schon länger ähm, nicht mehr gespielt, haben wir jetzt heute äh, zu viert, war tatsächlich meine erste vierer Partie. Mhm. vorher hatte ich es maximal ähm, zu dritt gespielt, ähm, ja, aber sag du doch mal äh, wie es dir so gefallen hat Genau, also es war ja abzusehen, dass es das ein etwas äh, umfangreicheres Spiel ist, es ist ja äh, so ein äh, im
2: Mittelalter, Area Control wir müssen äh, so ein bisschen uns ausbreiten uns entwickeln, also so richtig äh, Zivilisationsspiel ist es nicht äh, aber wir, wir haben halt so ein äh, ja, spielen so eine der der Herrscher aus dieser dieser Mittelalterzeit starten irgendwo auf so einer sehr abstrakten Europakarte, so einen Ausschnitt, weil man kann das ja zu acht spielen, dann wird die andere Seite Europas ja dran gelegt. Also wir hatten jetzt nur den östlichen Teil genau. Europas. Ähm, ähm, ja, Trotzdem eine gigantische Tischpräsenz, eine coole Miniaturen, wie man das so äh, sie, sich, sich wünscht, auch äh, sonst schöne Optik genau, da die Regelerklärung ging eigentlich relativ zügig von der Hand, also relativ klar, wie, wie das Spiel organisiert ist, ähm ja, auch da natürlich relativ kleinteilig hier und da, nur ne, durch das, was man so tun kann. Und an so ein paar Stellen hatte ich schon das Gefühl, da ne, hätten wahrscheinlich noch mal so ein bisschen äh, Feinschliff bei den Formulierungen, ne, wie das halt bei so großen Spielen manchmal ist, ne, wie dann das eine jetzt zu verstehen ist. Wir hatten dann irgendwie immediately after, dann ist irgendwas when und dann fühlte sich das so an, als ob, ob wir es nicht ganz verstanden haben. Naja, kommt man glaube ich auch einfach rein und bei so einem Brecher ist es halt so, wie es dann ist. Ne? Kann man nicht immer alles äh, irgendwie äh, richtig gut hinkriegen. Insgesamt ähm, äh, fand ich es äh, ganz cool. Ähm, was mich so ein bisschen gestört hat jetzt im Nachgang, du hast so Barbarenvölker, die du erstmal besiegen musst, wenn du in irgendwas reingehst. Und das es hat sich so ein bisschen ja so künstlich, also thematisch passt das ja schon irgendwie. Du kannst nicht einfach dich ausbreiten, musst irgendwie äh, da investieren, aber das hat doch sehr viel Invest abverlangt, äh, die zu, äh, zu überwinden und sich dann da auszubreiten. Und im Endeffekt hat es sich, also ich hatte das äh, einfach versucht. Ne? Ich hatte das, das klang so, als ob sich das das für mich gut passen würde mit dem Zeug, was ich hatte. Aber im Endeffekt war es die, die bessere Variante, einfach erstmal da zu bleiben, wo man ist, sich aufzubauen und dann nach und nach so ein bisschen was zu erweitern. Da sind äh, Olli und äh, Dennis zum Beispiel sehr viel besser mitgefahren. Ah, ja Das hat das, hat das äh, Spiel so ein bisschen am Anfang sehr träge gemacht, fand ich. Äh, gut, aber äh, da kommt man vielleicht auch einfach rein und wenn man das ein paar Mal gespielt hat, kommt das hin. Äh, das ist ganz äh, lustiger Aktionsauswahlmechanismus, dass du so, so Scheiben, die du auf so eine Aktion legst und da können beliebig viele drauf, ne? aber immer wenn es drei sind, dann wird die unterste Scheibe wird so runtergeschoben und dann kriegt derjenige, dem die Scheibe gehört, noch so eine Reaktion, so eine, so eine Reaktion ja. wo er auch noch was machen kann ne? und das ist was, man möchte gerne da irgendwie auch mal runtergeschoben werden, also möchte man eigentlich immer <lacht> die ganze Zeit, okay. ähm, ja, ist dann jetzt die Frage, ist das alles irgendwie so ausbalanciert, hatte ich jetzt, ja, es ist auf jeden Fall ein sehr komplexes Spiel, ob das dann Kannst du nach der ersten Partie nicht so richtig sagen. Ne? Du hast eine ganze Menge an Zeug, was du so nehmen kannst. Du kannst äh, Technologien machen, irgendwelche Punktekarten. Du kannst deine, deine Truppen aus, äh, aufbessern. Äh, du hast äh, Fußsoldaten, Bogenschützen und Infanterie. Das fand ich wiederum ein sehr, äh, sehr schlankes Kampfsystem. Wenn du irgendwo kämpfst, Bogenschützen, die schießen einmal, dann machen die Kavallerie so einen Ansturm und dann wird einfach so gewürfelt. Und am Ende wird einfach ganz normal verglichen. Also die Kämpfe gingen sehr, sehr locker von ja. der Hand und wir hatten einige. Ne? Gegen die Barbaren musste kämpfen, dann gab es am Ende einen großen finalen Kampf <lacht> zwischen Olli und Dennis. Uh, ja, du hast so geile Stadtminiaturen, die du baust, da kannst du dann so Kirchen dran bauen und kleine Minigebäude und dann so Türmchen oh, drauf bauen. Und
3: es gibt ja noch, noch tausend, also da sind 1000 äh, aber 15 Module oder irgend sowas sind da ähm, äh, noch mit drin. Äh, wo du dann einmal noch so, so äh, irgendwie Städte mit reinnehmen kannst, also wirklich so bekannte äh, Städte dann aus dem Mittelalter, du so, hast noch so Anführer, das sind auch nochmal ziemlich coole Miniaturen und äh, die Typen haben dann irgendwelche speziellen Fähigkeiten, also da gibt es noch jede Menge Stuff, also an Karten war über die Hälfte jetzt noch in der Box, die du noch so ja. modular mit, äh, mit reinnehmen kannst, um da Varianz reinzubringen. Äh, ja. Das habe ich aber tatsächlich alles noch gar nicht probiert, weil ja, ist auch nicht so einfach äh, das auf den Tisch zu äh, kriegen und bis jetzt habe ich es dann immer nur äh, ohne Irgendwelche Module gespielt. Ja, in der ja.
2: Grundversion bietet das wirklich schon genug. Also, das kannst du, glaube ich, ein paar Mal spielen, bevor, äh, bevor du das so richtig durchdrungen hast. Ähm, ja, spontan nach dem ersten Ersteindruck würde ich sagen, äh, hat es auf jeden Fall so ein paar Ecken und Kanten. Die hätte man vielleicht rausbügeln können, jetzt so nach dem Ersteindruck. Vielleicht ist es auch gut, dass sie dabei sind. Äh, da, da muss man es auf jeden Fall nochmal spielen. Äh, das nächste Mal würde ich auf jeden Fall äh, eine andere Strategie ausprobieren und eher so also ein bisschen defensiver machen, da hatte ich das Gefühl, dass das, äh, dass das langfristig das bessere, äh, die bessere Strategie ist. Aber wäre auf jeden Fall spannend, äh, ob, ob ihr da schon andere Erfahrungen da draußen gemacht habt, äh, wie man das macht. Es war auf jeden Fall Dark Ages, äh, war, war eine Kulone. Ja, hat, äh, hat schon Laune gemacht. Der, ein Wikinger hat den Raum betreten. <lacht> <lacht> Hallo Alex.
1: Ja, schönen guten Tag, äh, guten, äh, guten Mittag oder guten Abend. Ja, was auch immer, wir wissen auch oder gar so. nicht mehr, was es ich ist. Weiß ne? auch nicht mehr.
2: Ich, Im Keller ist es dunkel. Äh, genau, und draußen waren wir gar nicht, außer nee. nur zum Rauchen hier. Äh, gut, ähm, Alex, was hast du denn noch gespielt? Wir hatten eben schon ganz kurz Heiß, aber es war für dich ja die erste Partie. Du hast es ja, ja aber du hast es ja noch nicht geschafft äh, zu zocken zu Hause. Richtig. Äh, wie war's? Kläglich verloren.
1: Okay, abgesehen davon. Ich habe ich hab natürlich äh, die, die Nord-Fraktion gespielt, so also wie das sein muss. Und äh, ja, ich habe mich komplett verrannt am Anfang. Also irgendwie erstmal Quest looten wollen, hat mich direkt aufs halbe Brett ausgebreitet, weil ich so eine Tunnelquest hatte, dass ich die Tunnel auf drei Tunnelfeldern sein muss. Ich habe gedacht, komm, das machst du halt erstes, dann hast du es weg. Ja, war, glaube ich, ein Fehler. <lacht> hat nicht so gut funktioniert. Ja, aber ich fand es gut. Also es ist. Ähm zum Reinkommen äh, schon nicht einfach, wenn man vor allem, wenn man mit Leuten spielt, die das schon mal gespielt haben oder öfters gespielt mhm. haben. Ähm, für mich irgendwie, weiß nicht warum, gefühlt deutlich schwerer als A Brass, was ich auch das erste Mal gespielt habe und dann direkt gewonnen habe. <lacht> also, das, äh, ja, aber ich fand's gut. Also ähm, ich ich glaube, ich werde es auf jeden Fall versuchen, mal mit der Gruppe auf den Tisch zu bringen. Ja. Aber es war jetzt nicht so vom Erlebnis her, dass ich gesagt habe, hat mich voll umgehauen. Okay. Also, das gut. hatte ich jetzt eher, hatte ich so einen Aha-Moment bei Brass. Okay. Brass Birmingham, da habe ich eher gedacht, so, uh, das hatte ich ja irgendwie auf dem Schirm, dass das Spiel so viel Spaß macht, weil Kohle und Industrie und keine Wikinger und keine nix, ja. nichts anzünden, ist irgendwie erstmal doof. Aber äh, ja,
2: das hat mich total überrascht. Ja, cool, ja, ja, spannend. Ja, aber du hast recht, äh, es ist auf jeden Fall ganz anders als Brass, weil da die Dinge viel stärker ineinander greifen. Ne? Wenn du es nicht schaffst, dass das so wie so eine geölte Maschine durchläuft, dann trittst du die ganze Zeit auf der Stelle und kommst nicht so richtig äh, vom Fleck. Genau. Und das äh, ist bei Brass auf jeden Fall nicht, nicht so krass. Ne? Klar, musst du musst auch gucken, dass alles zusammenpasst, aber äh, bei Size, wenn du das nicht auf die Kette kriegst, dann hast du einfach ein schlechtes Spielerlebnis gehabt.
1: Genau, <lacht> das war irgendwie so. Ja, hat nee, nichts rekrutiert am Ende. Das war irgendwie, ich weiß nicht.
2: Hattest du wenigstens alle Max auf dem... Vielleicht.
1: Nein, du, ein <lacht> ein Mac, ich hatte fast alle Gebäude und habe mich gefragt, geil, jetzt habe ich alle Gebäude gebaut nee, da ist noch eine Windmühle, ach, das ist auch ein Gebäude <lacht> ja. ja gut, dann nehme ich den Punkt wieder runter das ähm, schade, echt, ja, okay. das war so ein bisschen, aber ja, man muss es wahrscheinlich ein paar Mal gespielt haben, ja, auf aber, jeden Fall ähm, definitiv, ja, das hat jetzt bei mir nicht so diesen Need geweckt, äh, wie bei Brust, wo ich gedacht habe, scheiße vielleicht muss ich mir das Ding doch kaufen okay, spannend, ja, ja das, mich das sehr
0: überrascht mich sehr, ja, hat aber, mich auch vollkommen
1: überrascht liegt vielleicht auch daran, dass ich die Partie gleich gewonnen habe.
2: aber du hattest es ja schon während der Partie gesagt
1: ja genau, während der Partie habe ich schon gedacht, boah, irgendwie ist das cool, mit hier da verbinden, da musst du da gucken, dann kannst du da noch was bauen und dann zum Markt drüber und hier und da und dann, das war
2: schon echt, es hat mir sehr gut gefallen. Ja, ja also ich, ich fand auch, man hat dir angesehen, du warst sehr engaged und wolltest da ja. äh, das Puzzle knacken.
0: Genau, sehr das gut. War, äh, hat Spaß das gemacht. ist geil, also ähm, es ist ja jetzt auf auf Platz 1 bei BGG mhm. ähm, und <lacht> mir tat das richtig leid irgendwie, weil... Ich, ich kann eigentlich nur sagen, es war das schlimmste Brettspiel, was ich in den letzten Jahren gespielt habe. Wir haben das abgebrochen, <lacht> weil, also wir haben es damals mit mit Simon, haben Kumpel und ich das gespielt und auch mein Kumpel, der wirklich viel, vielseitiger ist in, der, in seiner Spielauswahl als ich, äh, hat auch gesagt, er hat keinen Bock, das weiterzuspielen. Äh, wir fanden es beide total dröge und irgendwie hat es uns überhaupt nicht gerissen. so Und wir haben, haben auch das Gefühl gehabt, wir haben es nicht richtig aufnehmen können oder so. Das war ganz krass und <lacht> daher, da, da bin ich wieder total anti dieser Top 100-Liste anscheinend. Ja, vielleicht lag es auch
1: dran, dass, dass, die, dass Dirk ja auch echt eine, eine sehr entspannte Regelerklärung gemacht hat mhm. und das auch so direkt irgendwie man direkt wusste, okay, darum geht's, äh, das machen wir jetzt hier und ja. das konnten wir ja relativ fluffig dann losspielen direkt. Ja, ich glaube, wenn man sich die irgendwie. Regeln erstmal alles durchlesen muss und sich das erschließen muss und hat keinen dabei, der so ein bisschen erklärt, dann ist es, glaube ich, sehr sperrig. Aber ja, kann ich mir ja vorstellen. das ist ja irgendwie.
0: Simons Lieblingsspiel mit. Also der hat das. Ich vermute, er hat das schon gut erklärt, aber ja. ähm, das hat uns nicht gecatcht. Naja, aber man kann Muss auch nicht ja auch alles nicht genau. Geben. Also, ja. es ist ja auch eine spezielle
2: Art Spiel genau. und es hat ja auch eine, eine Spe spezielle Art des Konflikts äh, ja. innerhalb des Spiels. Deswegen gibt es ja auch keinen, äh, also es gibt ja auch einen Fanmade-Solo-Modus bei äh, BGG. Aber ich habe den durchgelesen, es hat nicht so mich überzeugt, dass ich habe, ich will das unbedingt mal ausprobieren. Ähm, ja. Und ja, kann ich verstehen, dass es nicht für, für, für jede und jeden zündet, ja. auf jeden ja. Fall. Ja. Gut, aber apropos Zündeln, ja, habt ihr euch noch mal nochmal auf die Drachenboote eben aufgemacht und dann nochmal ein bisschen Wikinger-Stuff gemacht, oder? Genau,
1: Genau, wir haben Tiny Epic Vikings gespielt. Äh, ja, ich habe es ja schon ein paar Mal gespielt, Lars. Wie fandst du es denn?
0: Doch, so gut, ja. Es <lacht> <lacht> war halt so, ähm, ich hatte das Gefühl so geil, ich habe total gut angefangen. Das läuft richtig rund. Und dann wurde ich so in Grund und Boden gemacht irgendwie. Also so Patrick hat mich angegriffen, Alex hat mich angegriffen. Ich denke so, was soll das denn? Hat die ganze Zeit mit Patrick geschimpft. Ich sage so, hier guck doch mal, wie gut der Alex aufgestellt ist. Geht da doch hin. So nee, wollte nicht. Ähm, und dann haben wir die Punkte ausgezählt und ich habe schon die ganze Zeit so irgendwie aufs Handy geguckt und äh, so. Und auf einmal sagen die so ja, du hast gewonnen. <lacht> oh. <lacht> Also es ist ein cooles Spiel, vor allen Dingen, weil es so klein ist, wie die Tiny Epic eben so sind. Und das ist, ist immer geil, finde ich, weil es halt, also ich staune allein immer über diesen Fakt, so kleine Box, so ein großes Spiel. Ähm, ist allerdings mittlerweile äh, doch eher verbreitet, dass das funktioniert. Also ich meine, wenn man, es macht ja nicht nur, nicht nur Gambling Games äh, ziemlich gut, sondern IceMakes hat es auch richtig gut gemacht mit ihren ähm, Age of, Age of Galaxies und äh, Age of Civilizations zum Beispiel, ähm, aber auch so. es war optisch ist es 1A, das Material ist top notch, also diese Seidenfinish-Karten, ähm, und, und da die die Artwork ist super cool, ähm, die Figuren, das sind zwar miepel aber die sehen gut aus und so. Also da kann man überhaupt nichts sagen. Ist ein Top-Spiel.
1: Ja, Das, was am Ende dazu geführt hat, dass, dass, dass äh, Lars gewonnen hat, war tatsächlich, das, äh, also du wertest ja, du hast drei Runen zur Auswahl und über die Partie hinweg äh, machst du irgendeine Rune immer besonders stark. Mhm. Und am Ende kommt die Spielwertung und dann gibt die stärkste Rune irgendwie sechs Punkte, die zweite vier und die letzte drei. Und dann hast du nochmal so ähm, Gabenkarten, äh, die dann in der zweiten Runde auch nochmal werten, Da zählt auch immer die Reihenfolge. Und wenn ich natürlich nur auf die stärkste Rune schickst, hat ja natürlich einen Punkt mehr als die zweitstärkste, aber wenn dann der andere eben nur eine von der Stärksten, aber dafür zwei von der Zweitstärksten und eine von der Drittstärksten hatte, ja. dann kriegst du natürlich mehr Punkte. Ja, klar. <lacht> und das war so, das hat sich so rauskristallisiert, wir haben uns die ganze Zeit um eine Rune gekloppt, ja, und am Ende ist Lars noch irgendwo hingefallen. Ja, dann nehme ich jetzt da noch die Rune weg. Ich denke so, ja, okay, ja, mach doch. ne? <lacht> das war genau am Ende. Der letzte Zug hat dazu geführt, dass, dass Lars mit einem Punkt gewonnen hat. Mit, äh, Patrick hatte 30, Lars 31 und ich war abgeschlagen irgendwie mit, äh, was weiß ich nicht, 24 oder so. Was aber auch für mich spricht als guter Erklärer. Dass auf, gesagt, jeden dann ja, auf jeden fallen. Fall. Auf
0: jeden Fall. Ja, aber genau das war das so. Ich habe das genauso gesehen wie Alex. Ja, pff, dann nehme ich die jetzt halt noch. Das das ist ja. scheißegal. Aber damit <lacht> meinen kompletten
1: letzten Zug verballert, könnte ich den Patrick nicht mehr ärgern und keine Punkte mehr rausholen und ja, dann
2: war ja. das so. Ja, ja. sehr cool. Äh, gut, haben wir sonst noch was? Das war Tiny Epic äh, Vikings. Ähm. Genau. Und äh, was haben wir dann, dass das war's, ne?
0: Ja, ich hatte ja. vorher noch das... Mir ah, du gefallen. hast doch das star wars deck genau, gespielt noch. bevor wir Size gespielt haben, haben der Simon und ich noch eine Runde Star-Wars-Deck-Building-Spiel mhm, gespielt. Mhm. Fand ich auch sehr cool. Ähm, also Optik braucht man, glaube ich, nicht drüber reden, dass sie super geil ist. Ähm, ich bin Star-Wars-Fan durch und durch und, und äh, von daher fand ich es schon super und... Ähm, mir ist der Einstieg total leicht gefallen, weil, sage ich mal, 80% der Mechaniken ist es Stariums. Mhm. Stariums ist ja so mein Everyday Begleiter, ja. äh, was ich jeden Tag so 10, 10, 12 Partien spiele oder so. Ähm, und von daher kam ich dann natürlich super gut rein und ähm, habe dem Imperium wirklich den Hintern versohlt. Das war, Wenn du jetzt äh, so den Vergleich ziehst... Äh,
2: hat dir irgendwas gefehlt? Fandst du irgendwie die Sachen, die anders sind, cool genug, äh, ja, dass es sich, äh, sich lohnt? Äh?
0: Ähm, ich glaube, wenn man, also ich werde es mir nicht holen, weil ich einfach, ich habe sehr viel Star -Realms kram Ja, ja, okay, ne? klar. Und, nee, nee. Ähm, deswegen werde ich es mir nicht holen. Wer Star -Realms nicht hat und auf, oder vielleicht einfach die IP richtig gut feiert, der kann sollte das machen. Denn ähm, die Sachen, die anders sind als bei Star -Realms, sind nicht schlecht. Ja. Sondern die sind richtig cool. Also das ähm, was ist denn überhaupt anders? Man mal eben? Also auf jeden Fall eine Sache, die mir <lacht> genau, einfällt, die kann,
2: mit den Basen, ne? wie man die, wie man überhaupt siegt. Vielleicht kannst du das noch mal ja, kurz genau, beschreiben. Genau.
0: Man hat ähm, nicht einfach wie bei Starrim so eine feste Lebenspunktanzahl, die runtergeballert wird, wenn man sich nicht schützen kann, sondern man hat äh, Welten aus dem Star Wars Universum. Also zum Beispiel die Rebellen haben Hot, die haben Dantuin, ähm, Mongkala, meine ich. Und ähm, also so, die haben, man hat Planeten und jeder Planet hat eine Spezialeigenschaft und auch äh, eine bestimmte Anzahl von Lebenspunkten. Und man hat spielt immer einen. Die anderen hat man so als Deck darunter. Und wenn der eine weggeschossen wurde, dann deckt man erst in seiner nächsten Runde, in seiner eigenen nächsten Runde, deckt man die neue Welt auf. Und manche haben dann auch so einen so ähm, Aufdeckmechanismus, der dann irgendwas macht. Hot zum Beispiel hat so, dass die ersten zwei Schadenpunkte, die auf Hot gelandet werden, jeder Runde, einfach negiert sind. Ähm, denn der Todesstern beim beim Imperium kann zum Beispiel so eine, was, was bei Starrims halt eine Base wäre, äh, hat man hier Großkampfschiffe und der, der Todesstern des Imperiums kann halt so ein äh, feindliches Großkampfschiff einfach annullieren, sozusagen. Und das ist ganz cool, weil der Schaden, den man macht, also wenn ich jetzt, ne, wenn der die gegnerische Planet hat noch drei Lebenspunkte und ich mache sieben Schaden, dann geht der überschüssige Schaden einfach verloren. Der geht nicht weiter, dass der andere dann den Planeten aufdeckt und der dann direkt Damage bekommt, sondern der Schaden verfliegt sozusagen. Ne? Und auch eine coole Mechanik ist, ähm, die Auslage, also das Marktdeck, ähm, was man da hat, von dem man eben neue Karten fürs Deck kauft, das ist auch so unterteilt. Es gibt imperiale Karten, es gibt Allianzkarten und es gibt neutrale Karten. Mhm. Neutrale Karten sind halt irgendwelche Outer Rim-Schurken und sowas. Ja. Ähm, und man kann von der gegnerischen Fraktion Karten aus dieser Auslage rausschießen schon. Ja, das ist... Ähm, wenn man das mit dem Imperium macht, heißt es Kopfgeldjagd und die Allianz macht eine Sabotage. Mhm. Aber es macht das ist dasselbe. Ähm, und wenn man das macht, dann bekommt man immer noch mal so Extras. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Tie Fighter aus dieser Auslage rausschieße, dann kriege ich im Endeffekt noch mal, weiß nicht so, steigt mein Machtlevel zum Beispiel. Jetzt ist jetzt so nur zum Beispiel. Ne? Ähm, das heißt, auch dieses dieses Auslage verändern und dafür Schaden aufwenden, den ich sonst halt auf den Gegner machen könnte, ist nochmal eine taktische Entscheidung mehr. Und man kriegt eben auch teilweise wirklich viel dafür.
2: Ja, das fand ich auch so, als ich da davon gehört habe, fand ich das ganz cool, dass man, das ist ja auch mal gut, wenn man die Auslage so ein bisschen durchmischt. Das ist ja also zumindest in der Basisversion bei sind nicht ganz so einfach zu machen. Und das ist ja oft das Problem bei einem Deckbilder, wenn du eine Auslage hast, wenn die nicht genug durchrotiert wird, weil du nichts wegkaufen kannst und mhm. wenn du da aktiv was machst und da auch was für bekommst. Nicht einfach, okay, ich mache das jetzt, damit da mal rotiert wird, genau. sondern dass es so ein taktisches Element bekommt. Äh, ja. ja. Ja, wie du schon gesagt hast, ne, FFG und Star Wars, äh, das äh, kriegen die ganz gut hin <lacht> und es sieht halt auch wieder echt geil aus und ist auch so von der äh, von der Boxgröße überschaubar, ist ja relativ, ja. also für, für so ein Kartenspiel eine etwas größere Box, aber der äh, Preis ist glaube ich so bei äh, ja, zwischen 35 und 40 Euro so, ja und für so ein IP-Game, Material ist top, ne? geile ja. Karten, alles wie man sich das so, so wünscht, äh, ist schon gut. Mhm. Cool, ja ich, ja. Meine, meine liegt, liegt ja, ich bin gespannt. Meine <lacht> Kopie liegt zu Hause.
0: Ich bin gespannt, wie viel Erweiterungen das wohl geben wird.
2: Ja, mal gucken. Je nachdem, wie es erfolgreich ist, hm. kann ich mir da vorstellen, da kommt bestimmt noch ein bisschen was. Ja, sicher.
1: Zwei, vier Themen gibt es ja vielleicht noch in jedem Bereich. Ja, <lacht> könnte ich mir auch vorstellen. <lacht> Gut, dann, dann hab, äh ja, habt ihr den schon über Betrayal at House on the Hill gespielt? Nee, genau, das habt ihr ja auch noch so, gezockt. Yeah, na, ja, richtig, ich habe morgen ja. als allererstes Spiel äh, Betrayal at House on the Hill gespielt und ähm, das waren äh, der liebe Petros, äh, der Patrick und ähm der Simon. Und äh, ja, Betray to House on Hills, glaube ich, für viele im Begriff. Also im Prinzip ist es ein altes Spiel, kam jetzt auf Deutsch ja neu raus, als dritte Edition. Und äh, man rennt in der ersten Phase einfach nur durch so ein Haus, entdeckt da irgendwelche Räume, dann gibt es entweder Gegenstandskarten oder es passiert ein Ereignis oder man kriegt einen Omen. Und jedes Mal, wenn man einen Omen kriegt, wird gewürfelt. So viele Würfel, wie Omen aktuell aufgedeckt sind. Und wenn die Anzahl der Würfelaugen über fünf ist, beginnt der Betrug. Der Verrat okay. oder der Spuk heißt es ja, in der Version, okay, der, Bet der, Bet der, Bet der Betrayal beginnt. Und ähm, die Würfel haben nur Zweien und Einsen drauf und nichts. Ähm, deswegen ist es auch am an Anfang eigentlich gar nicht so, dass man Zeit hat. Ja, wir hatten dann äh, vier oben aufgedeckt nachgefühlt drei Spielrunden und hatten dann den Spuk. Das heißt, sie sind alle ziemlich mittellos durch die Gegend gerannt, hatten keine Waffen und gar nichts. Und dann ist es nämlich so, einer bekommt den Verräter-Folianten, das war der Simon, und die anderen bekommen den Überlebenden-Folianten. Dann muss der Simon den Raum verlassen liest sich seine, was er jetzt machen kann, durch. Mhm. Und wir äh, bekommen auch nochmal Sonderaktionen und müssen dann überlegen, wie wir jetzt überleben und wie wir rauskommen können. So, und Das ist nämlich dann so gewesen, äh, es ging darum, das ganze Haus wird auf einmal überflutet und irgendwo fliegt so ein Monsterhai, so ein Geisterhai durch die Gegend. <lacht> okay. So, und der Geisterhai hat leider irgendwie schlecht gefrühstückt und richtig viel Hunger gehabt. Und äh, Simon war ja dann der Spieler, der selbst von dem Geisterhai gefressen wurde und dann zu dem Geisterhai wurde. Und äh, ja, der konnte halt immer in seiner Runde irgendeinen Raum umdrehen, der anliegend an so einem Basisteil ist, und dann ist er überschwemmt. Und in jedem Raum, der überschwemmt ist, kann der Hai einfach auftauchen einmal in seiner Runde. Und wenn der Hai das macht, dann greift er an und er hat, halt äh, hat halt acht Würfel. So. Und du selbst hast halt so vier Verteidigungswürfel oder fünf und hast dann so fünf Leben. Okay. So erster Angriff vom Hai, ich tot. Simon direkt, ja, guck mal rüber, dann kannst du mir ein bisschen helfen mit den Regeln und so, weil er da irgendwie nicht so ganz äh, drin gehabt dann oder wusste nicht, ob er es richtig macht und du kannst ja keine Hilfe geben. Ja, er klar. kann dir ja nicht irgendwas zeigen. Guck mal, das kann ich machen, ist das richtig? Ja, sondern Dann ja. darfst du nicht wissen. Im Endeffekt hätten wir jetzt Überlebenden in Räumen, wo ein Gegenstand ist, äh, graben müssen. Dann hätten wir Dynamit finden können. Und dieses Dynamit hätten wir dem Hai in die Fresse stopfen müssen und den sprengen müssen. Okay, also, dann hätten
0: wir gewonnen. Habt ihr nicht geschafft?
1: Haben wir nicht geschafft. Das
0: also, ist aber <lacht> klassische methode klassische
1: Genau, Ding, ne? eine Stange Dynamit in die Nase stecken und anzünden. <lacht> Funktioniert <lacht> ja, also, zuverlässig. Dann war das dann irgendwann auch relativ schnell äh, durch, weil wir es halt nicht geschafft haben, oder die anderen es nicht geschafft haben, aus dem Wasser zu kommen. Simon zu schnell mit dem Hai immer wieder da war und dann war dann, glaube ich, noch drei Runden und dann waren Petros, ah nee, äh, ähm, Dennis war es, Dennis war's. Patrick war es gar nicht, Dennis hat mitgespielt, da waren Petros und Dennis äh, hinüber und dann hatten wir dann verloren. Ja, aber ich finde wirklich witziges Spiel, ja. ähm, für das Material, was drin ist, ein super Preis, ich habe es glaube ich damals für 30 Euro gekauft, da sind Miniaturen drin, da sind äh, Playerboards und so kleine, die sind jetzt nicht so richtig gut, aber die Player-Teils äh, sind auch okay, die die äh, teils ja, und nettes Ding, halt so ein richtig schönes erstes Mal alle zusammen unterwegs und haben Spaß und dann irgendwann geht die Scheiße halt los und
2: dann Ja, von der Spiellänge her genauso so cool, dass man sich nicht so allzu sehr ärgern muss, danach genau. hat einfach eine gute Zeit ich wie so ein B-Horror-Movie so Genau, ein bisschen.
1: Knappes, knappes Stündchen haben wir das gespielt, cool. so wie ich auch
2: angekündigt hatte, das war äh, wirklich gut ja, Sehr dann, schön, äh, hat Spaß gemacht ja, prima. So, dann äh, geht es auch langsam hier dem, äh, neigt sich die Veranstaltung dem Ende zu. Aber ein paar Sachen zocken wir noch. Äh, wir zocken jetzt gleich am Morgen Kultists endlich. Mhm. Bin ich mhm. gespannt drauf. Ja, freu ich mich ähm, auch drauf. Dann äh, gibt es den Ringkrieg, das Kartenspiel, Lars. Ja. Ähm, da müssen wir noch klären, ob äh, äh, ihr die freien Völker seid oder wir die freien Völker sind. <lacht> 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 und dann gibt es noch ein bisschen Cthulhu äh, links und rechts. Das ne? da glaube ich nicht. Das glaubst du nicht. Aber was spielt wir, ihr denn jetzt
1: dann? Na, wir wollten ja, also wir spielen das jetzt und dann sollte Cthulhu Wars und Ringkrieg parallel und dann Planet Apocalypse. Aber was? Ja, aber irgendwas spielen wir ja noch. Ja genau, also, also, ich, also ich möchte auf jeden Fall Planet Apocalypse okay, spielen. Also okay. da müssen wir gleich mal nochmal diskutieren, wie wir das heute noch hinkriegen. Gut, da ist
2: alles noch offen. Da ist alles äh, noch offen.
1: Ja, weil ne, wir müssen ja morgen auch wieder zurückkacheln. Richtig,
2: ne? so ist das. Ist alles muss irgendwann enden. Fünf, fünf Stunden in den Norden, äh, vorher
1: also. noch Patrick wegbringen, mal kurz beim Wolpertinger reinhüpfen und dann äh, nach äh, Bremen... Äh, Lars wegbringen und ich dann noch nach Schwerin. Also, ich bin morgen nochmal so sechs Stündchen unterwegs. Also, schnell
2: also. nicht zu spät heute ins Bett gehen. Wichtig, so Richtig. machen wir das. Gut, ja, dann äh, ansonsten hören wir uns bald schon wieder. Äh, wir hatten auf jeden Fall eine super Zeit hier.
1: Mega. Mega. Und
2: ähm, ja, ich hoffe, es hat äh, die etwas andere Folge mit ein bisschen mehr Chaos drin trotzdem gefallen. <lacht> also, ja, sehr direkte Spieleindrücke von den Sachen äh, und demnächst dann wieder das reguläre Programm.
5: ist das schön, wieder bei dir zu sein? Mensch, macht das Spaß,
1: wieder am Meer zu
5: sein? Josh, es war
1: manchmal schrecklich dumm, 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 aber wir nehmen jetzt gar nicht krumm, krumm, krumm.